0: Bem-vindos ao Podgame Podcast, bem-vindos ao Podgame Podcast, bem-vindos ao Podgame Podcast. Eu sou o Pedro e eu tenho raiva contra a máquina mesmo sendo um programador.
1: E eu sou o Gustavo e tem sempre alguém tirando o melhor de você. E eu
0: sou o Alexandre e eu acho que eu nunca mais vou num show ao vivo com aglomeração. É isso aí galera, estamos aqui em mais um Podgame Podcast. E acredito que pelo nome do programa e por essa introdução, vocês já perceberam que hoje nós não vamos falar sobre jogos, né? Nós vamos falar hoje sobre as nossas bandas favoritas, sobre aquelas músicas que acalentaram o nosso coração e aqueles shows que nós fomos e que marcaram as nossas vidas, né meus amigos?
1: O que queremos ir, né? Eu na minha lista aqui eu tenho shows que eu quero ir ainda, que eu tenho que ir se... Deus quiser, esse corona vai passar E eu vou conseguir ir num show desse Um show
0: Só se todo mundo estiver de máscara Até o cantor <risos> E tem que chover Álcool em gel durante, Enquanto as músicas <risos> trocam de uma tem que de passar jogar.
1: Água pra refrescar o público Jogar álcool em gel Eles Exatamente. passam uns
0: caninhos em cima do público E ficam jorrando álcool em gel <risos>
1: Aí Rapaz, logo. se pega no olho
0: É massa <risos> É por isso que tem que tocar uma sirene antes. E é exatamente por esse saudosismo que nós estamos tendo por conta do coronavírus. Toda essa situação que não permite com que, que nós nos aglomeremos, porém, nós já fizemos muito isso no passado, que nós vamos fazer esse episódio aqui que vai ser pura saudade, né, meus
1: queridos? Pois é, mais um off-game aí, o nosso segundo off-game entrando no ar e dessa vez das bandinhas, né, a gente comentou tanto no... Acho que foi do, do episódio que a gente falou do Tony Hawk eu não lembro que... Nossa o Pedro quase chorou aqui de lembrar do Rage Against The Machine e a gente resolveu né separar o que, que a gente gosta de música aí também e aproveitar também vocês aí que estão escutando é, o episódio tá só começando, mas aproveita aí para deixar no comentário a banda que você gosta, né a banda as músicas, shows, shows que vocês gostaram, aproveita aí e já, já deixa no comentário no Instagram, no Facebook aí e bora lá, vamos ver, vamos compartilhar boa música aí para todos os cantos.
2: E, e eu adiciono também que se você foi em algum show que a gente comentar aqui hoje, comenta lá que você tava no mesmo Sim. lugar, só que separado. Justos, mas, <risos> Juntos, <risos> mas Exato, separados. Do, do jeito que é o Corona gosta.
0: É isso aí então, meus queridos, vamos para o episódio. Gente, eu queria começar com cada um contando a sua história, mas a história específica, porque a minha per... eu tenho uma pergunta e depois eu viro uma história. Eu queria começar com o Gustavo. Gustavo, qual o seu estilo de música favorito, aquele que você mais escuta? E como que você foi introduzido, qual que é a sua história, até que você virou, sei lá, roqueiro, axézeiro, funkeiro, pagodeiro, sei lá o que que é.
1: Cara, eu não tenho, assim... Se eu tivesse que escolher um, talvez seria rock, é, punk e rock, né? na época, no caso, que comecei a escutar bastante, foi que lá em casa, todo mundo, absolutamente todo mundo gostava de escutar música, assim, é um costume que se tem até hoje, assim, se eu vou na casa do meu irmão, ele bota a rádio mesmo pra tocar, é, às vezes é a playlist dele que tá tocando, é, quando eu vou no meu pai, ele deixa uma rádio lá tocando também, às vezes playlist dele também tocando, enfim, tipo, é costume de família. E como isso, desde quando eu era pequeno, já tinha, né? E, e quando eu comecei a ter noção dessas coisas, é, já havia algum, algum tipo de tecnologia, que meu irmão, no caso, usava o computador. Então ele acabava escutando músicas no computador e aí eu comecei a ver, tipo, o CD do Red Hot... CD de do, do próprio Foo Fighters, Nirvana, é, The Cores Linkin Park, então assim eram muitas. Tinha, já tinha muita muita referência pelo meu irmão que eu já já tinha, né? Fora também as rádios, né? A época que já tinha rádio no carro, é, só que a gente não, não era ainda rádio de CD player, né? Era de de fita. Então assim, se a gente quisesse alguma música específica, a gente tinha que escutar a rádio, gravar na fita e aí depois a gente podia pôr na no som do carro, né? Que não era não era nem cabo auxiliar, não tinha, porque até mesmo porque não tinha onde você ligar, tinha o discman, mas eu acho que o o, o discman não tinha o auxiliar para sair, né? Era só para entrada. Então eu não conseguia passar do discman pro som do carro. E aí, só que por isso que eu me considerava, assim, muito de escutar todos os estilos, assim. Até hoje eu, eu escuto, assim. Às vezes eu pego escutando um sertanejo, é, escutando funk, escutando pop, bem pop mesmo. Enfim, eu sou bem eclético.
0: Até porque, e... né, morando em Campo Grande, não é... tem como não escutar sertanejo. Tipo, não tá tem... fora de cogitação.
1: É, se você mora em Campo Grande e não sabe uma letra de sertanejo, pelo menos, é porque você não tá morando em Campo Grande... De verdade. Mesmo sem querer escutar, você escuta. Exatamente, as rádios aqui que o digam. Mas eu acho que muito pela influência do meu irmão, assim, eu escutei muito Red Hot Chili Peppers e acabei escutando bastante também Foo Fighters, tanto é que é a banda que, que, tá, que mora no meu coração, a banda que eu vou dar mais, mais ênfase aqui no episódio de hoje,
0: e... Já tá antecipando as respostas.
1: É, já, já dei uma antecipada aí, mas... Já deu pra sacar desde o início, que foi a primeira banda que eu falei. E... Mas, basicamente, eu, eu falaria que eu gosto mais de rock. Ultimamente, eu tenho gostado... Eu tenho escutado bastante indie, alternativo, no caso, né? Mas, ainda assim, eu acho que ele se enquadra no, no ramo de rock, né? Hoje em dia, as bandas estão muito... Não vou dizer difusas, assim, né? Mas, tipo, tem muitas subcategorias na categoria principal, sabe? Então, tipo assim, tem o rock... Aí o rock tem o rock clássico, rock punk, rock não sei o que, rock alternativo, enfim. Mas eu acho que se for pra enquadrar um aí, eu enquadrei um rock, um eletrônico talvez aí também. Essas seriam as duas coisas que eu mais escuto.
0: Agora eu quero saber, Alex André, a mesma pergunta pra você e seguido de uma historinha aí pra contextualizar.
2: A, a pergunta sendo qual o meu estilo,
0: é, o que você mais escuta, o que você mais escutou, o que mais marcou eu, a sua vida e por quê, como você chegou nele, etc.
2: O que eu mais escuto é rock e hip hop hoje em dia. Só que quando eu comecei, eu, eu não comecei. Eu, eu não fui como o Gustavo, minha família não escutava música. Meu pai escutava tipo música paraguaia, era o roleteiro, tinha altos CDs no carro. Mas. Eu lembro de uma vez, quando eu era criança, minha irmã me mostrou Mamonas Assassinas, mas isso é porque eles estavam muito famosos, porque ela também não, nunca peguei ela ouvindo música de verdade, mas então começou com videogame, cara, foi videogame que me trouxe pro mundo da, de, da música, que eu, que eu considero que eu, que eu despertei para música, né, e eu jogava um MMORPG, não sei se vocês lembram, RF Online, lembra Sim. desse?
0: Conheço, conheço, não, o, não o joguei, R... mas eu tinha amigos que jogavam
2: Eu operava muito no RF Online, aliás, só de falar nele dá vontade de jogar, mas beleza Alguém, alguém fez um, um vídeo do RF Online com as cinemáticas e colocou a música do Dragon Force por trás E eu operei muito da música, era Operation Ground and Pound Que é uma música mais pesada que o normal que
1: eles faziam na época me tira uma dúvida antes de você continuar a história. Então você conheceu o Dragon Force antes do Guitar Hero? Porque assim, sim. muita gente conheceu o Dragon Force por causa do Guitar Hero, né?
2: Sim, ótima pergunta, e sim, eu conheci antes do Guitar Hero e eu tenho bastante orgulho disso.
0: Eu também conheci antes do Guitar Hero e por causa do Alexandre, inclusive.
2: <risos> é verdade, eu lembrei, eu levei pra escola, eu, eu, eu mostrei pra você pro Andrew, e pro Andro Do Dragon Force. Pro consegui. Rafael, lembra? É verdade, vocês gostam até hoje.
0: Sim.
1: Olha mas... só, impactando na vida das pessoas até hoje, né, Alexandre Dos miguxinhos
2: Mas com música de qualidade É... é... é. Tá, Dragon Force... Tem muita gente que vai pegar e falar Dragon Force, ah, talvez. Tá. Mas, pessoal, o Dragon Force, ele tem uma proposta E pro que ele propõe é bom pra caralho Mas, continuando O Dragon Force me levou pra Angra E daí eu pirei em Angra quando eu descobri que os caras eram aqui do Brasil Porque eu primeiro eu ouvi Carry On, Nova Era Não sabia que era brasileiro Não tinha ninguém para me apresentar Eu não conhecia nenhum italeiro nem nada Mas O Angra foi me levando pro lado do rock Fiquei mais velho, comecei a ouvir bastante Rap, hip hop E hoje eu escuto bastante coisa mas fácil perguntar o que, que eu não escuto
0: Sim, eu acho que o amadurecimento Como pessoa Traz isso pra gente É, com certeza
1: Agora a gente quer saber de você, né, Pedro? O que você... Que 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 cê... Já que você ia emendar aí já a história é. aí, fala aí você.
0: Minha história é um pouco engraçada. Meu pai escutava muito sertanejo. Sertanejão raiz mesmo, modão, tá ligado? Eu tenho um tio que teve uma banda de rock em São Paulo, mas ele virou violeiro. E violeiro brabo. Tipo, referência, assim. Então os caras do da cidade aqui, que ficaram grandes... Que estudaram no CDB e meu tio morava na frente do CDB e eles tocaram viola com meu tio. Eu tenho amigos violeiros fodas que tocaram viola com meu tio. Então o meu de semana era tudo no meio de roda de viola com modão, torano, brabo e Ogurizinho, tá ligado? Então eu tive essa base aí. Só que o meu pai, mesmo escutando muito sertanejo, eu lembro que ele tinha um CD do Marcos Brasil, cara. Era um cara fingindo que tava num rodeio, fazendo aquelas frases de rodeio. No meio de músicas sertanejas antigas que tocavam, tá ligado? E quando a gente viajava, eu só escutava isso. Quando entrava no carro, ele só queria escutar isso. Porém, meu pai é um dos fanzaços de Queen. Meu pai foi nos dois shows do Queen que, ele, que teve aqui no Brasil. No Morumbi e no Rock in Rio. Meu pai tava lá. Então, meu pai tinha dois CDs do Queen que, de vez em quando, eu conseguia fazer com que ele colocasse pra gente escutar. Então, eu tinha esse... Esse pequeno apreço por Queen aí Sem entender muito bem o é que, que que era. Não tenho, não tenho. Beleza. é Beleza Um dia eu fui pra Bahia Passar as férias lá E aí na Bahia eu fiquei um mês Quando eu voltei da Bahia Eu só escutava músicas do tipo Deus criou o homem Homem criou o Nero E o Nero criou a dança da manivela Então mano Eu voltei moreno Dançando a xé, tá ligado? Voltei e fui pro pesqueiro do meu tio, fiquei mais um mês lá no pesqueiro do meu tio com os meus primos e os meus primos me viram escutando a Shay e falaram véi, o que, que tá acontecendo? e aí eles me introduziram no rock com Charlie Brown Jr Red rot Chili Peppers e aí eu comecei a pô, olha só tem um negócio legal acontecendo aqui essas músicas são muito mais legais que essa porcaria dessa dança da manivela
1: aí você começou de repente chico <risos> pó, chico break, chico
0: pó, chico flow, e beleza, e aí eu comecei a escutar rock com um pouco mais de frequência eis que um dia eu jogo Tony Hawk Pro Skater e eu a primeira vez que eu joguei eu joguei o 2, e a música de introdução é Rage Against the Machine quando eu ouvi aquilo eu falei mano do céu, que que é isso aqui e eu escutava eu fazia de tudo pra escutar a música do Rage Against the Machine Toda vez que eu tava jogando Eu era insano o quanto eu gostei da música Só que eu não sabia quem eram os caras Então, tipo, eu deixei passar, né? Só escutava no Tony Hawks. Aí onde um eu tava assistindo MTV Não sei se vocês vão lembrar Tinha um programa que o Marcos Mion apresentava Que chama Cover Nation Vocês <risos> lembram desse programa? Lembro
1: Eu lembro, eu que lembro
0: Batalhas de bandas covers Eles pegavam, tipo um estilo musical parecido, tipo a ah, punk rock. pegava uma banda de punk rock e outra cover e colocavam elas pra batalhar entre si com um quiz, quem sabia mais sobre a banda quem tocava mais parecido, enfim e um dia era Rage Against the Machine contra Sabe-se-lá Deus quem não importava quando... quem <risos> não, não importava até porque eu assistia o programa independente de quem estivesse tocando, só que e eu não sabia que Rage Against the Machine era a banda que tocava Guerrilla Radio ainda, que é a música do Tony Hawk, né? E aí, do nada, os caras meteram... E eu curtindo, falei, pô, essa banda tem umas músicas loucas, hein? Aí os caras meteram Rage Against the Machine, meteram Guerrilla Radio. Mano, quando eu vi que era a música, eu peguei um papel e uma caneta na hora e escrevi o nome da banda. Rage Against the Machine. E a partir daí, eu comecei a escutar rock de forma frenética. Mano, tinha aqueles programas de baixar música compartilhada, lembra? Shariaza, Emuli, etc. Sim, sim. Uhum. Eu baixei... casar. Isso, exatamente. Eu baixei tudo que eu achava que tinha Rage Against the Machine escrito. Eu baixava pra escutar e eu gostava de tudo. E mano, foi assim, cara. E eu comecei a acompanhar tudo dos caras e, e aí rock virou, tipo meu mundo assim, por muito tempo, tá ligado? Era Red Hot Chili Peppers, aí eu comecei a escutar Iron Maiden, comecei a escutar Metallica e aí, mano, foi foi só só essa sapatotinha aí.
1: Cara, é, tipo, a gente fez o off game justamente para desvincular assim de, de games, né? Mas tipo assim, ao mesmo tempo, ele fica muito claro o como que o como que os jogos influenciaram até no nosso gosto musical, né? Você falou aí do Rage Against do, do Tony Hawk, eu acho que a grande maioria também de bandas punks, assim, que eu conheci e aprendi a gostar, tipo Goldfinger, Nossa. É, Alien and Farm também, são bandas que tinham no Tony Hawk. Bad e a Religion. Gente, Bad Religion, cara, são bandas que até Kiss tem, acho que no 3 tem Kiss também, né? Assim, pro pessoal que não, não escutava em casa, por exemplo, mas jogava Tony Hawk, Kiss ainda poderia ser descoberto no Tony Hawk. Enfim, cara, era muita banda, muita banda. Papa Rush também, acho que no Tony 2 e no 3 Aham. ele aparece também, eu acho que tem uma música no 3. Então são bandas que a gente acaba descobrindo nos próprios jogos, né? Então acho que fica meio claro porque que o podcast é focado em games, né? Mas mesmo assim, cara, é. É um. Tipo, aonde a gente também aprendeu a gostar de estilos de música são em games também, né? Cara,
2: a minha história começou com o hum. um jogo também, né? E. O, o rock sempre esteve um pouco ligado no, nos games. Não sei. Parece que, que eles caminharam junto na, na evolução.
0: É, assim, o rock ele é uma boa trilha sonora para quando você precisa de coisas de ação. Quando você precisa de coisas que tem movimento muito rápido. Fora que o cenário de skate já tinha uma base de música nos Estados Unidos. E quando eles fizeram o jogo do Tony Hawk é. eles trouxeram isso pro pro jogo, né, tem muito hip hop lá também, que são músicas que eu escuto até hoje, tá ligado, mas esses punk rocks, cara revolucionaram a minha vida assim, tipo, eu sou muito fã de Goldfinger, sério, tipo os três primeiros álbuns deles eu sei praticamente quase todas as músicas, os álbuns mais novos eu já não sei tanto, assim, porque eu não acompanhei muito, mas eu escutava demais Goldfinger, cara Sun41 também, mano é, Papa Nossa. Road, você falou, cara São San tipo, 41. mano tipo, Tudo isso começou porque Eu comprei um joguinho de skate Na feira E pronto, revolucionou A minha vida musical inteira
1: E Caralho, eu... lembra o Sugar Ray também eu não, eu não lembro, acho que não tinha no, no Coisa, mas toda, toda vez que alguém fala O Sam 41 Me veio um Sugar Ray na cabeça também que
0: Sugar Ray é muito massa é, também É
1: muito bom
2: é, as músicas elas vão Os estilos musicais das bandas Elas vão puxando uma a outra né? A gente como fã Como ouvinte Como apreciador da arte até A gente vai seguindo um filme <risos> Nem sempre o mesmo filme é, Eu, eu, eu não, não escutei tanto Punk rock por exemplo No meu começo eu fui pro metal melódico Principalmente inspirado pelo Angra. Mas depois eu expandi Mas é... Existem caminhos, né, e existem os, os polos que são as bandas e as músicas mais
0: famosas Sim, concordo com você, eu escutei muito Angra também E na época que eu comecei a escutar muito Angra Era a época que eu tava escutando muito Iron Maiden, é, muito Metallica eu Escutei Elven King também, eu não sei se muitas pessoas vão conhecer Elven King aqui Mas é um folk metal, tá ligado? Os caras usam flauta, é, é bem melódico, assim, bem, bem diferenciado e, tipo, eu tava nesse nicho, tá ligado? E, gente, e eu ficava trafegando nisso. E nessa época eu, tipo, era adolescente. Então eu, minha cabeça era muito, ah, eu sou roqueiro, não posso me desvirtuar <risos> nunca, tá ligado? Eu acho que acho que todo adolescente. O cara,
1: o cara andava na, na escola com bandana, camisa sem manga, corrente.
0: Nem era pra tanto assim, tá ligado?
2: E sempre de mau humor, só. o cara
1: de
0: cara fechado.
1: É, bravo
0: mas eu e o Alexandre a gente estudava junto na mesma sala e a gente compartilhava muito música um com o outro assim sim. então acho que nessa época a a minha o meu o meu nicho musical aumentou bastante inclusive essa parte do metal é um pouco porque o Alexandre também mostrava bastante coisa e eu inclusive mostrei para ele Sun 4 One fui mostrando um pouco sim. mais de punk rock sim e <risos> a gente e, e a gente ia ampliando ali mas a gente nunca saía dessa dessa pegada de de guitarrona braba, bateria batendo forte, tá ligado? Eu gostei muito da... Eu não fui fundo na, nas bandas, mas
2: a In Deep é muito, muito boa. E tem uma que é, é Golden GoldenEye, não é? Goldfinger. Vocês Gold falaram Finger. agora, mas tem, tem uma música deles que, é, que você mostrou. mostrou eles,
0: Superman. Que é essa, essa mesmo tá ah, no, no, no Tony Hawk também, foi é. a música que me introduziu na, na banda.
2: Essas são, são músicas que marcam, são históricas.
1: Cara, eu, eu achei interessante, assim, porque ele... Vocês começaram no punk, né? Eu escutei bastante punk também, muito por causa do próprio Tony Hawk, mas eu, eu percebi como que eu fui muito eclético, assim, mesmo eu, eu gostando, porque... As... Por exemplo, vou dar um, um exemplo de quando eu tava na quinta série, quarta série, alguma coisa assim. Eu lembro que, tipo, na rádio... Tô... Eu não sei se vocês vão lembrar, não sei se os ouvintes também vão relembrar. Mas na rádio tava estourando muito aquele Dogão. Que dogão. é, é um do é hip... Isso. Canta até...
0: Mesmo. canto inteiro até
1: hoje. <risos> dogão então, é mal tava, tava estourando muito. a Velozes e Furiosos também tava no auge. É, eu acho que tava saindo o terceiro Velozes e Furiosos Então já tinha aquele eletrônico também do Tokyo Drift Rolando Muito e... bom também,
0: escutei bastante
1: Muito bom E além disso é... Eu escutava em casa Muito... Eu não sei se é muito também, né? Eu escutava razoavelmente No caso o Red Hot né? Que o Red Hot naquela época Soltava disco a rolê também E, e aí meu irmão também sempre escutava e também, curiosamente, uma banda que não é nem de rock, nem rock alternativo, nem punk, essas coisas, que é The Cores. The Cores é uma banda que até hoje pra mim é curiosa e eu gosto muito. Eu nem acompanho mais, na verdade, eu só, só, só gostei bastante do disco acústico deles, né, quando eu parei assim pra separar músicas pra eu escutar, sabe e o decors ele é tipo é uma família eu não lembro se são todos irmãos ou se eles tipo tem primos no meio da banda mas que eles tocam tipo violino tocam violão tocam violoncelo é, tem parte de flauta eu não lembro se era flauta irlandesa eu não sei se tem diferença de flauta mas enfim tem uma toca flauta e cara é um popzinho assim tipo muito bom sabe de escutar e aí eu, eu, eu fico lembrando, tipo assim, cara, eu, eu vou na escola, as pessoas estão escutando, tipo, rap, hip-hop, eletrônico. Aí eu saio na rua, tem gente escutando rock, aí eu conheço os rocks também. Aí eu chego em casa, tem essas, essas bandas, assim, que não eram conhecidas do grande público também, né, que meu irmão escutava. E eu falava, cara, olha o tanto de música que eu conheço, sabe? Tipo, não consigo definir um gênero pra eu escutar, sabe, tipo, música é muito bom, cara, não tem porque ter preconceito com música, foi só essa reflexão que eu queria deixar aqui
0: mas então, é, igual você tava falando aí eu, nesse período que eu escutava tudo isso, os meus finais de semana na chácara do meu tio, só escutava modão de viola, e tipo tem uns modão de viola antigos que são incríveis, são storytelling total é, contando a história de uma aventura que aconteceu ou de uma dupla de violeiro que chega numa cidade clandestina e, sabe, de uma competição de viola, etc. São histórias muito bem contadas, muito bem musicadas. Então eu tinha todo esse background também, sabe? Hum. Tipo, você colocava um tchau Pardinho, eu ia escutar. Que eu tô ligado o que, que é, tá ligado?
1: Mas não... até hoje as pessoas cantam. É, evidências, né? Hoje em dia até nem tem mais esse preconceito, né? Antigamente, tipo, igual você falou, né? Tipo, ah, eu escuto rock, eu não posso sair da, do personagem que gosta de rock. Mas tipo, hoje em dia até o roqueiro tá
0: cantando evidências, o sabe? Mas não Ué, tinha mas modão de viola nas minhas playlists. Evidência, evidências não é, não é o hino do Brasil, não. É universal, eu acho, é,
1: é. Eu acho que a Cardi B, pelo menos, já cantou, já, Evidências. Tu, tudo Sério? acontece feijoada e Evidências. É. <risos> mas também tinha que botar a bote Azul aí no meio, né? Bote Azul também poderia ser um hino do Brasil. Mas a Evidências é mais forte. Tá, deixa eu fazer
2: uma proposta, então, aqui. Cada um fala uma música fora do seu acervo aí, das que vocês mais gostam, que a gente falou no começo. Eu vou começar. Eu gosto de Bala de Prata Essa música Eu sou roqueiro, só que Bala de Prata é massa E não tem nada que vocês possam dizer Que vai mudar a minha opinião
1: O melhor é o cara se defendendo já, né? Eu sou roqueiro Mas, mas... Bala de Prata hum, Acho que eu sei uma Vai pegar até mal, hein? Mas Tox City da Britney Spears uh! Opa, temos um participante especial. Temos um participante é. especial no do game de hoje. A, es
0: a, esposa, a esposa foi pegar umas coisas ali, pediu pra eu, pra eu segurar ele um pouco e ele tá aqui falando das músicas dele também. É. é que a gente não consegue entender a linguagem dele ainda.
1: É porque, na verdade, ele mandou aí né, um galinha pintadinha. Tá amarrado. <risos>
2: Toxicity, Gustavo. É...
1: O que que, o que que você gosta? É toxic, é, na verdade, né? Top, é toxic. Toxic City é do do Cestafadal. Aí ó, aí ó. Foi até sem
2: querer eu trago o rock and <risos> roll.
1: Mas, é, pois é. Por, por eu que sou tão roqueiro? É? <risos> 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 Mas cara, por quê? Putz. Sei lá, mano. É porque Britney Spears também escutava muito nessa época, né? Mas Britney Spears Eu... é uma coisa que se você escuta muito já sei. rock, você tem que ter
0: um pouco de vergonha, né? Então. Eu já sei, já sei a resposta. Vai lá, vai lá, vai lá. Barbie Girl. Nossa! Foi a...
1: É, Barbie Girl... Foi é.
0: a primeira... Foi a, Primeira não, era a única música que eu tinha no meu MP4 quando meu pai trouxe ele do, do Paraguai. E aí até eu consegui colocar músicas novas. Eu fiquei tipo uma semana com o meu MP4 só tendo Barbie Girl, tá ligado? E aí eu sei a letra inteira dessa porcaria, porque eu queria escutar, eu queria usar aquela porra. E só podia escutar, I'm a Barbie Girl. E no Barbie World Pelo menos era
1: Era inglês, né? Não era português
0: Não, graças a Deus, né? Vindo do Paraguai o negócio, viesse então. em português Eu ia que jogar na parede
1: <risos> Viesse em espanhol, né? Já que...
0: Espanhol, acho que eu ia me divertir mais
1: <risos>
0: Agora eu quero propor um negócio Aqui, ó hum. Eu quero uma música Que marcou vocês assim, ó Tipo, puta, essa música, cara Essa música é a música
1: ah, cara, é. Aí assim é de supetão, Pedro? Você tem que.
0: Tem que preparar, preparar o
1: terreno. Cara, eu não digo nem que é complicado por, tipo, é... ter que pensar numa música. O meu problema é que, tipo, eu tenho uma música pra cada momento, tá ligado? Tô ligado? Eu tenho
0: uma música assim, ó, que. Se você me perguntar, tipo, Pedro, qual que é a melhor música do mundo? E eu vou te responder ela. É. E não é do Rage Against the Machine.
1: Ah, caô. Juro. Ah, qual que é? Eu
0: acho. É Superman do Goldfinger.
1: Ah, ok, ok. Já foi citado, então tá, tá.
0: Já foi citada, mas ela pra mim assim, tipo, mano, era aquela música que eu botava o fone de ouvido, eu dava play nela. Tá ligado? E aí eu ia escutando outras.
2: Cara, tem, tô, tem que pensar aqui, mas a gente não pode pensar muito também, Gustavo. Vamos, vamos é, falar. É, então.
1: Ah, eu vou então. Eu vou mandar uma que. que me deixa pistola até quando eu escuto. Porque a música é pra você ficar pistola mesmo. E sim, é do Foo Fighters. É The Pretender. Eu escuto eu fico, caralho, essa música é muito boa, né? Tá maluco. É boa mesmo, É uma, uma obra-prima, mano.
2: Essa música, ela, ela transfere muita energia pra quem tá ouvindo,
1: cara. Nossa, demais, né? Cara,
0: nossa. é um choque mesmo, cara. É um choque.
1: E essa daí é uma música boa pra você escutar quando você quando você tá puto com alguma coisa, é Aí bom. você dá, dá uma extravasada, tá ligado? É, é uma contada de. Ah, lado, pensei, mas... pensei
2: em uma aqui, posso falar com vocês?
0: Pode,
1: por favor.
2: A minha música é Lose Yourself, do, do Eminem.
1: Nossa, do Eminem? Nossa.
2: Muito é. boa mesmo, cara, realmente cara. também muito eu boa. Eu ouvi muito, muito essa música. Eu gostava de.
0: Foi, foi também um dos jeitos que eu aprendi a falar
2: inglês, que era eu gostava de cantar as músicas, né? Daí eu, essa foi uma que eu. Quando eu aprendi a letra, eu nunca mais esqueci Sem perguntar A fórmula do triângulo lá de Bhaskara Eu vou te xingar.
1: Mas essa letra que eu aprendi Há 13 anos
2: atrás, eu
0: não esqueci nunca mais
1: Cara, o pior é que eu acho que eu também fui Fui nessa sua, assim A gente sempre fala que a gente aprende inglês com, com videogame né? Mas eu acho que o meu foi mais com música Do que com jogo, assim Eu acho ah, que muita coisa certeza. eu entendi de jogo por causa de letra de música
0: Eu acho que é um pouco dos dois Assim
1: é, complementa, puxaram, né? É,
0: os jogos puxavam as músicas, as músicas puxavam os jogos, e as coisas iam se complementando. E aí, aí, eu acho que assim, os jogos te dão um contexto diferente pra você entender a colocação de algumas palavras, e as músicas te dão outro contexto pra você entender o significado das palavras, entendeu? Isso. E isso, isso se completa no mundo, assim, tipo, dentro da nossa cabeça, sabe? E aí depois você tem um pouco de filme seriado também, mas eu acho que isso é muito menos do que música e jogo.
1: É, cara. filme na verdade até que ajuda um pouco mais com a legenda ali que você pega meio que na hora, né? Nossa, Mas nunca, nunca é me cri... ajudou, Bom, eu pelo menos acho. Eu bem. quando era criança, né? Eu acompanhava filme com legenda, eu perdia parte da legenda. Então, do jeito que cara lento.
2: Cara, filme com legenda é uma droga também, porque você perde de ver a arte do, do enquadramento, da direção de arte, sabe? É, é foda.
0: Porra, mas aí tu entra num, num, numa Pô. discussão que é eu perco um pouco do enquadramento ou eu perco a expressão <risos> esse... de fala do ator que o, o diretor quis passar?
1: Então, assiste ah, lá, dublado. Mas aí você vê a atuação do dublador, mas você não vê a atuação do, do ator.
0: Exatamente, porque tipo, o diretor tá lá com o ator falando não, cara, eu quero que você me transmita raiva, eu quero que você me transmita o um negócio do seu âmago. Aí o cara nossa. grava até ficar do jeito que o diretor quer Aí o dublador interpreta aquilo do jeito que ele acha que ele tem que interpretar E enfia no seu cu
2: <risos> Não, mas vamos lá é... Não sei se eu tô mudando de assunto aqui Mas a dublagem brasileira, ela é muito boa Ela marcou Sim. a nossa infância Agora, pra quem tá ouvindo Obrigado, aí Obrigado Guilherme Briggs e, e fala, ah, dublagem brasileira nem é tão boa assim então meu amigo, pega a dublagem brasileira Pega a dublagem portuguesa Do anime que você quiser E daí vem conversar comigo Porque a eu dublagem duas de Portugal sugestões.
0: É ridículo tipo... Eu dou duas sugestões Dragon Ball Z Coloca lá Vidita Bem E a abertura de Medabots Ah, eu, 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 eu dou mais
2: uma ainda Que é Coloca Parabéns
0: do... <risos>
2: parabéns É, é, para é, 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 para exatamente. Exatamente. é verdade Parabéns com A-I-N Você vai ver, a, você é. vai ver a,
1: a pior <risos> dublagem do mundo é, Mas ainda bem que tocou nessa, nesse assunto De dublagem também, porque tipo assim Muita, agora que também já tocou de, de anime essas coisas Muita música de anime também dublado Que a gente aprendeu a gostar, né cara Nossa, é, é demais, do, cara do Pokémon Cavaleiro dos Zodíacos acho que é mais é, icônica assim, né? Mano, a, a música
0: Angra. do Cavaleiro dos Zodíacos é cantada pelo Angra, mano. É, pelo Angra, cara, Isso mano. é muito, porque não é muito é louco, é pouca porque bosta, não, normalmente ele, eles escolhem uma pessoa, tá ligado? Ah,
2: esse cara aqui vai fazer... Daí então eles pegaram a banda de metal mais em evidência do país, eu acho, ao lado do Sepultura. Não, era, era
1: o
0: Edu. Era o Edu. Não, mas tem aquela, né?
1: Tem Sandy Júnior <risos> Sandy Júnior Tem também Tem do Digimon da Angélica Nossa, Nossa, essa oh, aí... Essa
2: música ela é uma tristeza, Eu posso falar sobre essa música? Ela é muito tristeza o, o, Brasil, o Brasil podia ter escolhido A música original Que era do Codiwada O um super querido E finado Codiwada Que é a Não, música mano, mais riffing... massa Eles copiaram a música dos Estados Unidos Pau...
0: Não, mano. Paga pau não, não, não. de não, não, não. americano. É coisa, Sério? O, os riffs do Digimon são incríveis, mano. Brave Heart. Se você escutar Brave Heart é. com fone de ouvido,
1: arrepia até os pelos da nuca, fi. Não, mas Brave Heart não foi, não foi. Não. Não, não foi. Dublado, não,
0: mas é, mas Brave Heart tipo só toca durante o anime, tá ligado? Uh -huh. Cara. Outra. que é, é a música Outra. da Digi-Evolução, né?
1: Ah, isso. A, mas a Digi-Evolução do 2, pra mim, ela é muito melhor. Nossa, é o Breakup. Cara, só de começar a Digi-Evolução, tipo... Ah, ela é... Já ela é mais emotiva difícil. mesmo. Cara, nossa. E aí depois começa o rock, tá ligado? Tipo, ele começa nesse levinho, de repente... Essa música é
0: muito boa mesmo. É
1: muito boa, cara. Breakup é muito ah. bom, mas break, break Up, eu acho que é o nome... É muito melhor.
0: Malu. Vamos discutir sobre isso, porque eu não concordo. Ah, pronto. <risos> Gustavo, você não tava.
2: Você não tava falando de butterfly, não? Nossa,
0: Butterfly, não, butterfly é muito Não, Butterfly bom eu acho também. que
1: é a abertura do 2.
0: Do,
2: é é do Digimon aqui. 1, Butterfly. Essa aqui é a, a do Code Wada que eu tava falando. Essa música é fenomenal, cara.
1: É, então, Butterfly é do, da abertura do 1. Aí a evolução do. a digievolução do 1 é. Brave Up. E é Braveheart, quer dizer Eu misturei as duas E a de evolução do, do Digimon 2
0: É Breakup Butterfly é muito bom E é outra obra-prima do rock japonês Com a guitarrona Pesadíssima, cara
1: Cara, muito isso também bom. é outra coisa, né A gente teve uma fase de curtir música japonesa Muito assim, né
2: Cara, eu Acho estou isso... numa fase
1: de curtir música japonesa Japonesa ou K-pop?
2: Não, música japonesa. Eu, Ai, tô, eu tô ouvindo um, um rock dos anos 80 japonês aqui.
0: Nossa.
2: <risos> Chama. Eu Mas vou óbvio. já deixar uma dica aí. Round Dog. Round com H. É Pô, horror. esses caras aí cantaram a abertura do
0: Naruto, mano. Sim, foi assim que eu descobri Sim. eles, cara. Eles têm muita é. música massa. Muito massa mesmo. A gente o valor mostrou
1: de banda japonesa massa pra gente, né? Sim, mas, é pra... mano,
0: e o Yu, Yu Show, velho? A abertura de Yu, Yu Hakusho é uma obra prima. Ah,
1: sim.
2: É a Ro no Bakuda. Eu não sei falar japonês, desculpa, mas é era...
1: <risos> Mas é alguma coisa assim.
0: <risos> mas a música a música brasileira, ela é transcrita da, da original mesmo, né? O corre, é a... corre é... na cidade grande. Estou só é. É massa, Só que massa, assim, massa. eu não
1: escutei a voz japonesa, né, eu não escutei a a versão original, no caso. Se quiser eu te mando na
0: cidade grande, meu querido. Vou tá te mandar, Gustavo. Tá tocando no fundo pra quem quer saber. E
1: Essa assim, foi e o Rakushou é um anime acho,
0: muito sabe? bom também. O Rakushou é muito bom. A abertura japonesa é massa pra caramba, a abertura brasileira tem um lugar nos nossos corações, até porque, Né? 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 Não tem como. E as Mas músicas? Você falou de Digimon, mano. Eu queria, eu queria fazer um adendo aqui. Digimon tem uma música clássica que toca durante os episódios também. se chama Boleiro de Ravel. Essa música... Na orquestra, ela é a coisa mais incrível que tem, mano. Essa música me fez escutar um pouco de música clássica também. Olha como os animes, os desenhos são um negócio muito doido na nossa vida, né? Jogo e anime. Cara... O de Ravel me fez ter uma perninha Mais que muito pequena Na música clássica, assim, ó Aí eu escutei mais algumas outras coisas sobre é, Caraca, nunca do... tinha ouvido falar disso, não
1: Desse Sério? Ele, ele, tipo, toca no, entre os, é, no meio dos episódios, né? <risos> é,
0: entre os eventos tipo, importantes Quando é... tá meio calminho, assim Cara, eu tô ouvindo ele aqui agora
1: ele... ele toca de background, assim da. Fa Já da que você tá
0: ouvindo de... agora, fala o que você tá achando Cara, eu gosto, eu,
2: eu gosto de música clássica e. Eu não lembro, eu, eu acho que
1: eu tenho que voltar a assistir esse anime, eu não lembro de tocar essa música. Cara, saiu, sério, cara? Saiu, tá saindo muito o Digimon, inclusive, né? Novo agora saindo. tá massa, né? É, então, tem vixe. Pessoal, esse aqui tá
2: virando um episódio de anime. É, eu Nossa, pô, falar a gente tá falando sobre... as músicas do anime, que isso? Deixa eu, eu vou fazer o uma é pergunta é pra vocês. De todas as músicas de Dragon Ball. Português ou japonesa? Qual que vocês mais
0: gostam? Nossa! Cara, Dragon Ball GT, velho. É, não sim. é o jogo não Ball não Ball é <risos> mais massa, mas é a abertura brasileira que, mano, se, se der play começar, eu canto inteira e, e faceiro. E, e chorando. Pra mim,
1: é. Aham, uhum, é chorando. Cara, a gente agora. toca a, a gente música? abraçado, assim. Cantando. A música que, que eu gosto de cantar do Dragon Ball mas eu acho que por ser... Assim, não vou dizer zoado, né? Mas, assim, que eu acho que é uma afinação diferente. É o... Posso pressentir o sim. perigo e o caos. Aí eu gostava de fazer, tipo, <risos> essa vozinha quando ele faz, tá ligado? Tipo, caos. Vem <risos> agora, vai. me era Essa
2: bom. é muito massa. <risos> eu gostava daquela... Casei. Casei. Eu acho que era uma de... de, de é, a finalização... É.
1: Uhum, do Dragon é, Ball Eu acho Z. que era do Dragon Ball clássico até, eu acho O Dragon, não, é não. Dragon ah,
2: Ball não, tinha muita música boa, pessoal uhum.
0: Nossa. É, é aquela oh. lá assim, ó Já faz tempo, ainda me lembro Isso. De tudo aquilo que passou
1: é, é do mesmo dessa que eu falei É a mesma, é, mesma temporada, exatamente. no caso Mas a final também da, da primeira temporada parte do Dragon Ball do Majin Buu. Z, A do, do Dragon Ball Z mesmo também é muito boa de final, tipo de... Venha correndo Nossa. Encontrar um monstro Como um perfume Ao que me leve a você Essa é muito essa boa é mesmo boa. Essa também é uma música que dá, dá pra você ouvir de boa Não, o Gohan correndo no, no planeta Aí tá tocando essa música E o Shenlong passando no fundo eu é, lembro
0: disso. Acontece um monte de coisa Enquanto ele vem é. correndo no planeta assim Vou ter que Mas ver essa música essa, de
1: essa é uma música que você poderia Facilmente colocar na rádio E ninguém ia saber que era de anime Porque... É muito boa.
0: A nave que boa é fantástica, muitos horizontes me ajudam a ver quando é o melhor momento do Brasil. pode ser cruel. Isso é muito boa, cara, muito boa. Tinha uma musicalidade muito forte mesmo, tipo nessa época as músicas do animes é que eu não acompanho muito agora, né? E eu acho que nem tem tanta tradução, eles colocam mais a música original mesmo, mas tinha um trabalho muito bom do. do dos cantores brasileiros para trazerem as músicas, né? Tipo o trabalho que o Angra fez com o Cavaleiro dos Zodíaco, algo impecável, assim, comemorável. Sim. É, as aberturas do Dragon Ball, etc. O Brasil é, mas até tem as hoje... melhores
1: versões. Tem, mas e até hoje, assim, estão dando. Quer dizer, voltaram a dar uma importância, né? Porque agora, por exemplo, o Dragon Ball Super, é, eles colocaram de novo, né? Fizeram dublagem das, das aberturas e tal. Mas quem canta a música, tipo, do clímax do anime ali, principalmente no final ali do Torneio do Poder, é o Bruno Suter, que era, pra quem não conhece o Bruno Suter, ele era vocalista do, quer dizer, ainda é, né, vocalista do Massacration. Então, tipo assim, ainda se dão muita importância a dublagem aqui, né, tinha morrido um tempinho, mas voltou aí nesses últimos... Quatro anos, eu acho, mais ou menos. Outra, quatro, outra
0: coisa anos. legal que rolou essa semana também é que Kamen Rider RX começou, voltou a passar e agora tem uma música em português também, cara. Isso era uma versão brasileira pra, pra música. Então, tipo, tem essa importância ainda, né?
1: Tem. Inclusive, né, acho que até pra gente puxar aí pra um podgame antigo, acho que podgame 9, que a gente entrevistou o Ricardo da... Brainstore Schimp, ele contou até uma história de, de uma banda, eu não lembro qual que eram as músicas que eles tinham cantado na época, mas que fez a música de abertura pro jogo dele, é um jogo brasileiro. né? E é uma, hum, uma, uma
0: música top demais, é muito hein? Muito massa, muito massa. Então,
1: se você ficou curioso, vai lá no, no Podgame, escuta o episódio 9, que você vai sacar qualquer música.
0: Muito boa mesmo, os caras fizeram um trabalho muito foda pro jogo dele, cara. Mas assim, galera, beleza. A gente falou um pouco aqui das músicas, das bandas, etc. Mas eu quero entrar agora um pouco
1: nos shows.
0: Quero ouvir de vocês os shows mais tops que vocês já foram e a história mais marcante que vocês têm deles.
1: Eu vou deixar pro Alexandre, ele deve ter uma prontinha. Eu queria separar aqui o histórias. Eita. Ou não tem também? Não tem? Então tá tem, bom. Tem, não, eu fui em shows, eu tenho. Ah, então. Ué, não...
2: começa aí. História preparada não, não entendi, Gustavo, porque a história já foi. <risos> já foi? Achei já que contou, contou a história do show? Não, já, quer dizer, já aconteceu. Não tem. Ah, sim. Tá, eu vou contar. Cara, <risos> tem uma até que é, é. junto com o Pedro, que a gente tem uma aventura, a gente fez uma aventura, né, Pedro? Foi. Incrível. Vamos falar dessa agora?
0: Se, se entrar nesse tema, vai embora
2: Vai embora Então vou falar de um outro show que eu fui uma vez sozinho Eu, eu gosto muito de show Pessoal Eu, eu acho que é todo mundo aqui gosta Mas eu, eu era aquela pessoa que eu ia no show eu, eu sentia até Quando a caixa Soltava um grave muito forte E, e o seu pelo Começa a encostar na calça assim, É um negócio muito louco eu, é, é muita emoção pra mim música, e show ao vivo é, é em tudo. E eu fui sozinho no show do Eric Clapton, cara, em Porto Alegre eu, com, eu comprei a passagem, comprei o ingresso e fui sozinho Eu viajei, cheguei, ah, cheguei de manhã, fui direto pro lugar do show Passei o dia inteiro lá, o show começou tarde 10 da noite O Eric Clapton tava meio, meio Amuado, isso foi em 2011 Ele tocou Leila numa versão Blues
0: Triste
2: Se você conhece a, a música Leila Do Eric Clapton Ela podia estar tá tocando aqui, ela deve estar tá tocando Ela tem uma guitarra muito Pra cima, muito alegre E era isso que eu tava esperando ouvir, então eu fiquei um pouco decepcionado Mas pelo menos eu consegui Um cartaz autografado Do Eric Clapton Olhando para ele aqui agora Ele é muito bonito, eu fico muito feliz de ter ele E daí, o resto dessa história é que eu voltei pro, Imediatamente no fim do show Eu voltei pro aeroporto Só que o meu voo só saía às 9 da manhã Do outro dia e eu passei a noite toda no aeroporto Dormindo no chão <risos> Dormindo no chão De verdade Passei muito frio, fiquei meio doente, Mas Eu sempre posso dizer que eu fui no show Do Eclep era um sonho meu Deus. Um dos deuses da guitarra
0: É, meu guri, você Realmente viveu uma experiência Única aí, né Cara, eu
2: fui Eu fiquei, eu fiquei lá Eu comprei, como tinha sido Eu peguei um dinheiro de, que eu ganhei De presente, eu comprei um ingresso VIP na, na, na área mais, mais alta E daí lá Eu conheci um cara e por muita coincidência Ele era um engenheiro Que tinha vindo aqui em Campo Grande Construir o um edifício Do Daquele Do Walmart Aqui em Campo Grande, sabe? Sei. Eu conheci o cara lá No meio do, do de um rolê
0: Super aleatório, conversando A gente descobriu isso
1: Campo Grande só tem Grande no nome, né?
0: É, conexões é. que o nosso mundo Nos dá também, né? Uhum que o mundo da música nos dá? Lembrou dessa história, Gustavo?
1: Na verdade eu já sabia, eu queria separar a coisa, mas eu acho que eu não vou precisar separar não, porque eu acho que eu vou meio que unir as duas, assim. foi uma experiência de vida também. É... Eu lembro que na verdade o primeiro show assim, que eu fui sozinho foi justamente um Lollapalooza, 2014, não faz nem muito tempo. Mas fora isso, eu já tinha ido em outros shows aqui Principalmente aqui, aqui na cidade Tinha aquele projeto, MS Canta Brasil, né? E tipo, Nossa. vinha muito artista brasileiro Muito bom, assim Tanto é que Charlie Brown Jr. já veio Charlie Brown Jr. <risos> é, cidade Negra, Jota Quest E, e o da Va... Quer dizer, o da Va... não que já tinha acabado, né? Mas o, o vocalista do Engenheiros da Bahia Então o Humberto Gessinger né, Mando Reis, enfim, tipo, muita gente, muito artista mesmo. Biquíni Cavadão, assim. é, Cássia Bicini Heller. Ainda
2: Cássia Heller não, desculpa. Ô, Ca... oh, louco! <risos> Fizeram show é, <mal>. foi... spirit. <risos> desculpa, pessoal.
1: All, all, a, a... a
2: Alerta de gatilho,
1: foi mó. <risos> ah, mas, é, Zélia Dunn, que eu acho, que tava querendo falar, né? Às Rita vezes Lee, Rita Lee, foi mó. <risos> Rita, Lee. Rita Lee veio, é verdade. Rita Lee veio. E, enfim, eram bandas muito boas, assim, que eu sempre ia, assim, principalmente porque eram bandas que minha mãe também gostava, né? É, tirando o Charlie Brown, que ela foi porque minha irmã também gostava, enfim, Tava lá em todos esses que você mencionou. Mas, é, mas minha mãe o tava, O Rapa né, tipo, também. Em todos, em todos, 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 até o, nos que eu não fui, ela foi. ou assim. veio o Marcelo D2 também, não veio? Veio o Marcelo veio D2. Veio o D2. Sim, nossa. Eu tava veio o Marcelo D2 e aquela... Pra quem não sabe, aqui tem o Parque das Nações Indígenas, que é onde acontecia esse show. O Parque das Nações Indígenas ficou com um cheiro tão peculiar nesse dia. Não, só é parecia, que vocês me entendem? parecia
2: uma, um cenário de Silent Hill. Silent Hill, né? É. Só,
1: só fumaça. É. <risos> Mas enfim, eu ia muito nesses shows, assim, e eu também, tipo, em outros shows que ia pago, no caso, eu sempre ia com os meus pais, né? Eu, ia, eu nunca, nunca fui sozinho no show. Até... Esse show do, do Lollapalooza. Inclusive, o primeiro show que eu vou sozinho, já é o primeiro show que não é nem na cidade, né? É, foi, no, foi, no, foi em São Paulo. falando no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. E aí, cara, já de festival, eu não sabia. Eu não sabia como as pessoas se comportam no festival, né? Porque, tipo assim, são vários shows acontecendo ao mesmo tempo e você simplesmente tem que escolher. A minha sorte é que a maioria das bandas que eu gostava eram em horários, assim... Acabou o show da banda que eu gosto, meia hora depois começa o show da, banda, da outra banda que eu gosto. Só que obviamente eu não ia conseguir ficar na frente no palco, porque né, já tinha muitas outras pessoas esperando. Fora que são pessoas também que esperam até o show da noite e ficam lá na frente, né? Então, sim, tem dessa. É... E aí, cara, eu lembro que eu fiquei horas assim na frente pra X-Music. Foi um dos principais atrativos, assim, deu de ir no Lollapalooza, né? Na época também foi a época que o Imagine Dragons estava estourando, é, Capital Cities também estava estourando, aquela galera do Safe and Sound. Então, assim, foram shows muito bons. Soundgarden também, eu, inclusive, é uma coisa que eu agradeço muito pelo Lollapalooza, porque foi basicamente o último show do Chris Cornell aqui no Brasil, né, cara? Porque depois. Soundgardenzão em... brabo mesmo. 2018 eu não lembro exatamente quando, que o Chris Cornell morreu, né? Que é o vocalista do Soundgarden, do, do Aldi Slave, né? E aí ele morreu e, cara, eu falei, nossa, ainda bem, cara, que eu consegui ir, porque eu sempre pensava em ir no show do, do Aldi Slave, né? Eu falei, pô, os caras vão fazer um, um re reunion e vão, vão tocar, em, vão fazer turnê, né? Eu vou querer ir. Mas no final das contas eu fui no do Soundgarden, que eu tava aprendendo a gostar, é, foi justamente na época que eu tirei para escutar o São Miguel eles tinha acabado de lançar um álbum novo quer dizer acabado não né foi em 2012 mas assim eu aprendi como como agir num festival de música né e que você tem que fazer muito trabalho de perna viu para para andar entre os palcos porque demasiadamente o, pelo menos lá no lá em São Paulo foi Interlagos no caso né foi Interlagos acho que foi Interlagos o Lula e cara, pra andar de, de um palco pra outro, era, era subida, era descida, era Vai, gente que você tinha que esbarrar pra entrar onde você queria, era era pessoa sem noção também, né, que ficava se batendo lá no meio, não era nem coisa de rodinha, se fosse rodinha punk ainda tudo bem, né, dependendo do show, mas não era nem isso, tipo, era cara que passava mesmo batendo e, e dane-se todo mundo, mas foi, foi basicamente uma primeira experiência também de viagem sozinho, então foi muito legal. E, e viagem sozinha assim, né? Eu fui, fui com amigos, né? Inclusive eu fui com a Ana, que é a namorada do Alexandre. É verdade. E a Ana era a minha veterana. E aí a gente foi com mais dois amigos. E a gente ficou lá, a gente foi nós três justamente pra curtir o Lola Palusa, né? A gente se hospedou no mesmo lugar, enfim, foi tudo muito legal. Só que o show que realmente me marcou foi o show do Foo Fighters em 2018. Meus amigos, que show. O show já começou sendo é, diferenciado, porque foi naquela época das notícias que falavam que o exército estava nas ruas do Rio de Janeiro. E aí eu ia sozinho nesse show. Eu comprei, eu lembro que tipo, anunciaram um show, a abertura do show, sei lá, venda dos ingressos, principalmente pra quem tinha Banco do Brasil, tinha desconto. E justamente eu tinha um Banco do Brasil, que eu comprei com desconto. E comprei a área lá na frente A área VIP lá que tem A área mais perto do palco Porque eu queria, porque queria ver o diabo desse show Então assim, eu não comprei passagem, não comprei nada Comprei só o ingresso Comprei, beleza Perto do show começou a dar esses problemas aí Ah, não sei o que, que o exército tá nas ruas do Rio É muito bandido e não sei o que Aí vai, né Vai chegando o tempo perto Aí que eu vou contar pra minha mãe, né Minha mãe não, não morava mais comigo já Aí eu fui falar, né? Eu Falei, ó, oh, mãe, eu vou no, no show do Foo Fighters, aí no Rio de Janeiro e tudo mais, vou dia tal, volto dia tal. Aí começa aquele desespero, né? Ah, que não sei o quê, não sei se é uma boa ideia e tal, que tá violento e não sei o quê. E, e eu tava com medo um pouco também, né? Porque a gente via pela TV, tipo, o negócio tava, tava pegando fogo mesmo. E aí eu sei que... É, esse aí eu fui totalmente sozinho, assim. É, eu fiquei hospedado num amigo meu, no caso, que ele morava lá no Rio. E, só que assim, fui sozinho, de cheguei no aeroporto sozinho, peguei o avião, fiz a escala lá, não lembro se era em Brasília fiz a escala, peguei a escala sozinho de novo, fui pro Rio, aí fiquei esperando meu amigo lá pra ele me, me ensinar a chegar na casa dele de... não foi nem de Uber que a gente foi, a gente foi de... não é metrô também, ele tem, tem um outro nome lá que eu esqueci mas a gente foi, ele. Ele fez o caminho todo Não, não é trem, é, o, é um <risos> que eles têm lá Que é deles que eu esqueci o nome Que é tipo um metrô, trem, só que aberto Não é coisa Aí Parece beleza, uma montanha eu Rússia, casa então dele. <risos> Poderia ser considerado Mas não tinha subido, então, não Aí, beleza, né é... Só que aí só eu ia no show, né Eu só fiquei hospedado na casa dele mesmo Aí beleza, ele me mostrou o show, eu fui lá no Maracanã, é, e eu já tinha ido no Maracanã, né, numa outra, teve, teve um, um congresso, né, de comunicação e tal, que a gente teve que participar no Rio, aí a gente aproveitou, né, foi ver um jogo do Flamengo Fluminense que teve, teve lá na época, e então eu meio que já sabia como ir para o Maracanã. Só que eu não sabia como eu chegava na casa do, do meu amigo, né? Ele só me ensinou o caminho, tipo, ó, você vai aqui, você pega esse metrô, a linha tal, tal, você pega o ônibus tal e vai. Falei, beleza, né? Ele me deixou lá na porta do Maracanã pra eu poder voltar no outro dia. É, tanto é que eu tinha reservado um hostel lá perto, né? Porque eu não ia sair no Rio de Janeiro tendo tudo aquilo às 4 horas da manhã pra fazer uma viagem desse tamanho pra ir pra casa dele. Então eu hospedei no, fiquei no hostel, dormi, e aí cedinho eu voltei pra casa dele. Só que cara, o show assim insano insano, porque não era só o Foo Fighters era o Foo Fighters e o Queens of Stone Age o Queens of Stone Age abriu pro Foo Fighters e, e eu já chegava no show e falava cara, vai ter, eles vão porque pra quem não sabe, o Foo Fighters e o Queens of Stone Age eles têm tipo uma história assim o David Grohl, num álbum do Queens of Stone Age ele tocou a bateria, do álbum inteiro ele tocou pro Queens of Stone Age e teve algumas, algumas participações do Josh Home com o David Grohl. E se eu não me engano, o baixista do... Eu não vou lembrar de qual banda que era, mas era uma dessas bandas mais antigas. Aí eu falei, não, eles vão, vão, se, vão fazer essa, esses trabalhos que eles fizeram juntos, eles vão tocar juntos e tal. E aí eu vou ter realizado basicamente meu sonho por completo, né? Porque eu queria ver o Queens, queria ver o Foo Fighters... E aí, se acontecesse essa união, eu falei, cara, é pronto. É o show, tipo, definitivo que eu já fui e não haverá outro show que, que superasse esse. No, no fim, não aconteceu, né, a, a junção do, dos dois. Mas, cara, foi o um show ali que eu fui sozinho e, e eu fiquei muito contente, assim, porque eu acho que eu fiquei com muitas pessoas que... que não, não, não são loucas no caso, né? Geralmente no show você mete o louco, né? Igual o Alexandre falou, que gosta de música ao vivo, ele já fica. Caraca, você fica muito louco por causa do show, né? Ainda mais um show de rock. Só que eram, tipo, pessoas tanto casais, né? Quanto pessoas bem de boa. Então assim, dava pra ver que, que tinha um pessoal que viu que eu tava curtindo sozinho. E aí, tipo assim, meio que. Tava. Só que eu sou meio antissocial, né? Na verdade eu sou meio tímido, né? Pessoalmente. E aí eu não conseguia é... Como é que é Interagir com as pessoas, né Mas assim, cara, eu acho que eu tava curtindo Tanto, mas tanto que Tipo assim, às vezes chegava o pessoal e falava Você quer que eu tire uma foto sua Com a banda no, no fundo e tal eu Falava, não, não, não preciso e tal. Lá quase chorando Com três copos do show lá Porque você comprava a cerveja, né E vinha o copo do show lá Tipo, ó, Queens of Soul Nade, Full Fighter, Fighters Toda a arte do negócio e eu lá com os três copos e eu querendo tomar mais cerveja, mas eu não podia tomar mais cerveja, porque senão eu ia querer ir ao banheiro e eu tava, tipo, muito perto do palco. <risos> e eu, tipo, quase chorando lá, tipo, falei ah, meu Deus, eu fui um sei o cantando tudo.'' Eu sei que esse foi o show, show principal, assim, que eu fiquei sem voz totalmente, cara. Eu cheguei no hostel, eu falava ''Bem, desse jeito que assim mesmo.'' Fala, ''Cara, esse, esse foi o show, pelo visto, foi o show, assim, da minha vida por causa disso.'' Aí eu sei que dormi no rosto, né? Experiência maravilhosa e tal. sei que. Che Quer dizer, cheguei no rosto, comprei 2 litros de água, porque eu já tava desidratado praticamente. É, dormi, eu sei que eu levantei, peguei o caminho de volta por causa do meu amigo. E aí, isso é mais uma curiosidade, né? Que aqui em Campo Grande a gente não faz fila pra pegar o um ônibus, né? Tipo, é cada um por si. <risos> fui pegar a fila lá, tava escorado assim no, na parede ali esperando o ônibus no ponto de ônibus. O ônibus chegou, de repente, tipo, todo mundo que estava na sombra, né? Só que tava em, em, na fila, tava fazendo uma fila, só que todo mundo na sombra, não no ponto. Tipo, juntou todo mundo assim pro ônibus. Aí eu fui entrar, a moça falou, você tava na fila? Aí eu falei, o quê? As pessoas fazem fila para entrar no ônibus? O Grande é muito mal educado mesmo. Viu? Aí fui lá, eu lá, no fim da fila. Aí deu tudo certo, os ônibus lá eram com ar-condicionado, então, tipo, não teve problema de ficar em pé, né? Mas, no fim, eu cheguei vivo lá na casa do meu amigo e foi muito bom. Isso antes, olha, foi um combo muito completo, porque um dia antes de ir no show do Foo Fighters, eu tinha ido no show do Molejo, que tinha Nossa. lá, que sempre fazem lá uns, uns... Eu não lembro qual é que é o nome lá que tem, mas, tipo, toda sexta-feira tinha show de pagode e, e samba lá perto do Engenhão, que é o estádio do, do Botafogo. E eles faziam lá. E aí eu tinha ido no show do Molejo antes e eu falei, cara, olha só, eu tive os melhores shows, tipo, em dois dias. Então, foi, foi tipo, muito, muito... Assim, ficou na minha memória, assim, mesmo, do, do, de tudo que aconteceu e, pra mim, os melhores shows, quer dizer, o melhor show realmente foi do Fighters do Queen mas do Molejo foi, foi bacana.
0: Bom é ser feliz com o Molejão. É, é verdade. <risos> cara, eu tenho um show aqui em Campo Grande que me marcou muito. Que é o show do ForFan. Por quê? Porque eu sou muito fã do som dos caras, velho. Tipo, foi uma revolução na minha vida começar a escutar as músicas dos caras por causa da filosofia que os caras cantam, a forma como eles tocam os instrumentos, que eles misturam um pouco de reggae com, com rock... Tem umas guitarras e enfim, cara. Forfã pra mim é um negócio assim que é transcendental entender a letra, o que, que os caras estão falando, o que, que os caras estão cantando, a filosofia, tudo. E aí, eis que um dia, show do Forfã em Campo Grande. Cara, chamei meus amigos que eu sabia que era fãzaço da banda. E foi um show que eu entrei, cantei do começo ao fim. Não queria que os caras fossem embora. De forma alguma pulei o show inteiro, dancei o show inteiro, curti com o brother, só aqueles caras que eu mais gostava, que compartilhavam um o negócio comigo, e os caras também sabiam todas as letras, e foi uma noite incrível, espetacular, assim, eu cheguei em casa pingando suor, sem voz, mas feliz, exausto, assim, ó, meu corpo, tá ligado? Eu tinha me libertado, assim, ó, <risos> eu passei a semana incrível, assim, de tão... Sei lá, minha alma tava, tava em outro nível, assim, tipo, fiquei num estado zen por um tempão, aham, uh -huh, velho, e foi assim, cara, e assim, não foi um show muito, muito grande, não demorou muito, assim, tipo, eles ficaram pouco até, pela quantidade de música que eles tocaram, podia ter ficado mais, eu acho que até foi política do próprio hangar, né, que foi o lugar que eles tocaram, e aí eles vieram de novo, e quando eles vieram, eu juntei os mesmos caras, fiz a mesma trupe de amigo, e fui no show de novo foi outra vez, foi incrível pra caramba e, infelizmente a banda acabou cara, porque era um dos shows assim que eu ia e cantava tudo que os caras tocavam, eu cantava, tá ligado? É esse tipo de banda que, eu sei, que você sabe todas as músicas, tá ligado?
1: O Hangar inclusive, ele foi, foi um lugar assim de muito show de rock bom aqui em Campo Grande, né cara? É, Épico! falou do, do For Fun, antes da gente gravar o, o cash a gente já tinha até conversado, né? Do Terra Celta nossa. Terra Celta fez um showzaço no hangar, cara
0: Cara, eu acho que tava, um show do Terra tava, tava
2: Celta, todo mundo
0: lá essa noite, né Tava. Cara. E a gente não tava junto não. <risos> Isso cara. que é o mais louco Estávamos nós três lá, não estávamos juntos E curtimos um showzaço Cara, assim, eu, não, eu não, não dava nada pro show do Terra Celta Nada, foi tipo assim O meu irmão tava pilhadíssimo E uhum. ele pilhou todo mundo Tipo, boa parte dos meus amigos foram no show do Forfã foram nesse show também e o meu irmão pilhou todo mundo. Que o meu irmão escutava Terra Celta. O meu irmão ele tem um gosto muito peculiar para as coisas assim, para tudo. Ele, é, ele tem um gosto bem peculiar. E ele escutava a Terra Celta tipo, mano, fã. Aí ele chegou, mano, e pediu a gente, não, vocês tem que ir nesse show comigo, vocês tem que ir nesse show comigo, não, vocês são meus brothers, vocês tem que ir comigo, e a gente comprou a ideia, falou, quer saber? Vamos, compramos ingresso Mas eu fui com expectativa baixíssima, baixíssima, assim, ó. falei, ah, os caras ouvi uma música deles, falei, ah, não, não, não me cativou, não. Mano, quando esses caras começaram a tocar, a energia que eles transmitem no, no palco, assim, ó, pra galera uhum. é, é, de nível, cara, é de outro nível é de outro nível, eu muito, não sabia as letras, mas eu dancei todas as músicas pulei igual maluco, eles contagiam a gente, assim os caras desceram no meio da plateia, véi, desceram Aham. do palco fizeram no um meio, trenzinho é, fizeram um trenzinho, daí, daí eles colocaram eles foram no meio <risos> também e mandaram todo mundo ficar em volta deles várias camadas de pessoas em volta Aí ele falou, segura no ombro, e aí a primeira vai pular pra direita, a segunda vai pular é. pra esquerda, e eles tocaram, mano, e a energia do lugar, do hangar, tava. Mano, era outra coisa, assim, tipo, parecia que tava todo mundo conectado, assim, ó, um, um mantra que tava levando todo mundo assim, ó, na, na mesma frequência. Os caras realmente
2: dominaram a plateia e aquele. aquele frontman. Ele é um. Nossa. Ele tava fazendo magia lá aquela noite comigo, com a é, gente. Uhum. Foi muito. Ah, eu, eu te, era um bardo. Uma, uma chuva de cerveja aquela noite, cara. Os caras estavam jogando Nossa. cerveja pra todo lado, não estavam nem aí. Sim. Eu fiquei putaço, mas daí eu só pensei na música, também bebi.
0: Tava muito massa. Os caras tocaram com uma gaita de foles, velho.
1: <risos> é, é o estilo dos caras, né? Mano, eu, eu, por viu. isso que por isso que você até comentou né tipo você escutou e tal você falar ah, não é tudo isso realmente se você escutar muito Terra Celta tipo o álbum no caso né as músicas dele assim tem
0: umas músicas legais uma não você vai, vai ter que garimpar é mas
1: eles têm mas assim, se você escutar muito Terra Celta, assim, tipo, ah, vou, vou tirar o dia pra conhecer a banda e vou escutar só a música deles. Aí realmente dá uma enjoada, porque, tipo, é tudo o mesmo, mesmo, mesmo estilo, assim, mesmo estilão. A gaita de fole só, só muda o ritmo ali, né, mas é tipo, é a mesma, o mesmo ensaio ali. Mas é uma coisa diferente do que tem, eu acho, no Brasil, né. Não tem muita banda estilo Terra Celta. Mas quando você vai no show, cara, aí, aí você entende mesmo. Aí você entende os caras, tá ligado? O
0: que, que é Terra Celta, é, é verdade. o que,
1: que é o Terra Celta. Tipo, você escuta você fala, pô, da hora, música irlandesa, pô, legal, não sei o quê. Mas aí você vai no show e você fala, nossa, música irlandesa, tá ligado?
0: Mano, na, eu nunca tinha visto uma gaita de folhas, eu não sei, na internet. Quando show. aquele fodendo cara... Pegou a gaita de folhas na minha frente, eu olhei e falei, não, mano, não, não é possível.
1: possível. E, e ele eles... começou
0: a tocar e ele fez música com aquilo.
1: E eles andam todos caracterizados, né? Então o cara anda com a saia lá, igual... igual... Eu não lembro se era, era irlandês, era norueguês, eu não lembro. Que tem lá Suécia. os caras que, que andam de saia e tal. Enfim, é, o cara cara vestido como mesmo, como o povo mesmo.
2: Sim, os caras iam de, de cosplay, né? Sabe, é
1: total né?
2: montados o, o vocalista hum. tinha um, um chapéu né mano era muito louco
1: Nossa. parecia
2: era um negócio meio steampunk ele tinha uns óculos redondos
1: isso
2: eu não sei como que esses caras não, não fizeram mais sucesso cara
1: cara é porque é muito alternativo né mano mas é muito é. bom é eu mas... é, é, é acho é, é, é é que
2: o rolê é que a mágica deles é ao
0: vivo né eles têm que levar a pessoa é. pro... até o... o local é. hoje em dia bomba o cara que faz musiquinha de spotify, tá ligado? o cara que faz aquela musiquinha que você vai pôr no, no fonezinho de ouvido e você vai ouvir e vai ficar pá, de boa não sei o que e eles não são esse tipo de banda, tipo eles igual eu falei eles até tem umas músicas que são nessa pegada mas eles são os caras do ao vivo mano. no show deles você não consegue ficar parado, você pode estar tá de mau humor no show <risos> dos caras você não fica parado, irmão
1: e se você fica parado, alguém vai lá pra você não ficar parado, né?
2: É, É, você vai levar a trombada de todo mundo sem querer <risos> Porque não dá pra ficar parado Tem um outro podcast aqui de Campo Grande Que falou sobre esse mesmo show Duas semanas atrás É o pessoal do Sem Pano Vou mandar um salve pro pessoal aí Os
0: podcasts A gente tava junto gente lá A gente também
1: tava lá, né? É, tava é. todo mundo lá essa
2: noite Essa noite
1: juntou todas as as turmas todo mundo e cara eu, é, eu ia falar é, o hangar hoje em dia ele, ele fechou né ele virou outra coisa e tal mas o hangar era, era o lugar que era para você conhecer banda e que ia essas bandas mais alternativas né eu lembro que eu fui tudo bem que não tem nada a ver mas é aquele como eu falei eu sou eclético é, eu fui no show da banda mais bonita da cidade no hangar o hangar ele tinha justamente a cara de ser tipo banda de rock né não sei o que e tal Pra quem não sabe, a banda mais bonita da cidade é aquele que canta Meu amor,
0: essa é o último oração Só uns aço
1: E aí eles foram lá no hangar fazer o show, né? Aí eu, eu já estranhei assim, eu falei Ué, a banda mais bonita da cidade vai fazer show no hangar? Tudo bem, né? Aí eu comecei, antes eu escutei umas músicas assim eu, Porque eu só conhecia essa, né? Eu falei, pô, eu não vou conhecendo só uma música dos caras né? Fui lá, falei, ah, bacana, né, e tal, música, bem aquelas músicas alternativas, é, hipsters, sabe? Tipo, a moça cantando e tal. Eu falei, ah, pô, bacaninha, né? Mas aí eu, eu fui no show, cara. Assim, tem muita música triste, <risos> a banda. Mas as músicas são animadinhas, sim, cara. É tipo aquelas músicas que você fica, tipo, meu Deus, parece que eu, sei lá, é... Elétrico, assim, tipo, é uma música rapidinha, assim, que você canta e aí eles vão animando o público também. Tipo o Terra Celta também, às vezes descia, fazia uma rodinha e tal. Mas eu falei, cara, olha só que surpresa agradável. Até hoje eu escuto a banda mais bonita da cidade, principalmente, sei lá, quando bate uma bad, né? Porque a banda tem muita música triste. Mas é uma banda bem bacana, assim, só pra gente sair um pouco do âmbito de, de rock também. É uma banda que, que é bem legal.
0: Mas eu acho que agora... Eu, eu e o Alex, a gente tem uma história pra compartilhar E eu vou começar essa história Onde tudo começou pra mim E vou deixar ele fazer o mesmo Até a gente convergir as ideias <risos> eis, eis que um dia Estou eu sentado No sofá da minha casa E na televisão Uma propaganda de um evento de música que ia ter no Brasil Um tal de Starts With You SWU e aí essa propaganda mostra as bandas que iam tocar no festival. E eis que Rage the Machine aparece na tela. Na hora que eu vi eu falei, eu tenho que ir nesse show. Botei como objetivo de vida. Tomei coragem por uma semana para chegar no meu pai e falar com ele. Tendo certeza que a resposta ia ser não. E que provavelmente eu ia ter que me aventurar fugindo dele para fazer. Tava decidido ir. Cheguei pro meu pai um dia no almoço e falei, pai é o seguinte... Nunca te pedi nada E preciso te fazer um pedido Que é algo que eu acho que vai ser muito importante A banda que eu mais gosto de todas Tá vindo pro Brasil E vai tocar lá em Itu Na Fazenda E eu quero ir no festival Pra minha surpresa O meu pai não titubeou e disse Tá bom, pode ir O pai foi nos shows do Queen O pai sabe que isso é importante O pai vai deixar você ir na hora que ele falou isso, eu fiquei, tipo, com a boca meio entreaberta, assim, o, o garfo com a comida, olhando pra ele, tipo, o que que eu faço agora, tipo, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu nunca passei dessa parte. Se não <risos> tinha se preparado pra isso. Não, eu tinha me preparado pro não, onde eu ia argumentar com ele de forma incisiva. Eu fiquei parado, tipo, o Aí ele falou, vamos depois sentar certinho, comprar os ingressos e ver quanto que a gente vai gastar. Na mesma hora, meu irmão ficou doido. Eu vou também, e meu pai olhou pro meu irmão e falou, você não vai, seu irmão tem 17 anos, se ele <risos> se fuder lá, eu consigo explicar pra sua mãe, se você for e se fuder, sua
1: mãe me mata, e o meu irmão não foi. E ah, aí, mas a diferença de idade era muito grande também. Três,
0: né? três aninhos, né, realmente, o é... meu irmão tava com 14 anos ali, não, não, não tinha, tinha como, não tinha não.
2: fotos nenhuma de levar ele junto.
0: Fora o ambiente todo que aconteceu, da onde a gente tava, como tudo foi, tipo, cara, foi um perrengue, tipo, foi Acho uma aventura só... linda, mas foi um perrengue.
1: Acho que só o lance de viajar já meio que impossibilitava dele ir, né?
0: Não, mano, ele ia viajar com dois malucos, né? Com uhum. o um irmão mais velho e com o um amigo do irmão mais velho. <risos> e aí eu comprei os ingressos, comprei o camping... São, eram três dias de camping, mais o dia que a gente ia ficar e o dia de ir embora, então no total davam cinco dias, e eu falei, estou pronto para a melhor aventura da minha vida. Eu não, eu não lembro
2: de quando que eu, eu vi o SW, eu não lembro nem de quando que eu... A gente combinou de ir junto? Não foi? Combinou
0: de ir junto?
2: Porque eu acho que fui eu
0: que te pilhei. Quando, que você, quando, quando você comprou o ingresso, a gente já estava combinado, não estava? Sim, já, sim, eu sim. até comprei a, a barraca A gente foi na minha casa sim. um dia até... Montou ela pra testar É verdade,
2: até porque a minha mãe Não teria me deixado ir sozinho <risos> Se você não estivesse lá, eu não teria ido também Ainda mais que a gente Eu lembro que eu te pilhei muito A gente acampou lá Cara, eu fui Porque tinha Linkin Park Eu era muito fã dos caras e... e saber que eu ia ter a chance De ver o Linkin Park ao vivo então eu nem, nem pensei duas vezes. Eu tava numa... Na verdade, esse foi o um negócio que começou a minha onda de show ao vivo. Depois do SWU, eu dei uma pirada e fui naquele show do Eric Clapton e fui no Rock Hill também. E tudo começou com essa coragem que eu tive no SW que foi
0: você que me ajudou. Então, muito obrigado.
1: Precisar de outro show, quando acabar a pandemia, é só chamar.
0: <risos> eu lembro que tinha um amigo meu que tava morando em São Paulo. O Gigi Zen. Mandar um abraço aqui pra você, meu queridão. Salve. Ele tava morando com o irmão dele lá em São Paulo, num apartamento lá. E na hora eu falei pra ele: falei, Gigi, o show é em Itu. E eu tô pensando em ir alguns dias antes ficar na sua casa. E ir da sua casa pro show no dia que tem que ir. Ele topou na hora, comprou ingresso pra ele também. E pra um amigo dele. Grande salão, lembra, Xandão? Eu lembro. Nunca mais falei com ele, mas ele tá no meu coração. Falei com ele mais uma vez ou outra, assim também mas, mas perdi contato. E aí o Zen falou, então meu brother vai comigo, estava tudo fechado. Íamos ser quatro numa barraca para quatro pessoas. Eu, Xande, Zen e o Salum, que a gente nunca tinha ouvido falar até o dia que a gente chegou em São Paulo. Chegamos em São Paulo, passamos o dia com o Giovanni, conhecemos o Salum, ficamos curtindo São Paulo. E um dia antes de ir para o SWU, a mãe do Giovanni ligou pra ele E falou as seguintes frases Eu sonhei Que você morria nesse show Você não vai mais O motorista tá saindo Aqui de Campo Grande pra te buscar Ele, mas mãe Ela não tem mais Se o motorista chegar aí e você não tiver Você não vai mais morar Em São Paulo, você vai voltar pra Campo Grande Ele desligou o telefone, olhou pra gente e falou É, gurizada Eu não vou poder ir minha mãe não deixou, vende meu ingresso por favor, e então estávamos eu, Alexandre e um total desconhecido que ia ficar na barraca com a gente, ai mano, mas deu certo
2: no final, foi, eu lembro muito da viagem pra chegar lá, quando a gente parou em Itu e pegou aquele ônibus a sensação, era meio de madrugada, foi tudo muito massa, cara. muito não, não, não vai mais ter né teve um SW no, no, no ano seguinte, mas não foi igual, porque eu não tava lá basicamente
0: é, isso é uma parte muito importante <risos> e Eu lembro do... Cara, eu ficava com um pouco de ansiedade e medo Misturado assim, ó E cada etapa que a gente ia concluindo Eu, me... Puta, eu falava, caralho, que bom que a gente conseguiu chegar Nossa, a gente chegou na fazenda E a gente com a bagagem gigante nas costas E andando na fazenda Até chegar num lugar que, tipo os caminhãozinho da fazenda levou a gente pro camping Que a gente ia ficar A gente desceu, montou o camping E quando a barraca tava montada eu lembro que foi a sensação de alívio maior, assim, que eu falei... Oh, vou conseguir curtir isso, não acredito que eu tô aqui. E no primeiro dia do evento, já ia ter Rage Against the Machine. Tipo, era dormir, acordar e se preparar pro melhor dia do festival, na minha opinião.
2: Foi no primeiro dia, raid cara?
0: Foi, no primeiro dia. Foi esse dia que você quase quebrou a costela, pô. Então. Foi o dia que eu
2: quase quebrei a costela. <risos> Te pressaram lá na grade você, você precisava ficar na, na grade né não tinha outra opção cara,
0: eu lembro que quando começou os shows no dia a gente ficava de um palco pro outro teve vários shows legais nesse dia a gente teve Los Hermanos foi um showzaço, foi massa teve os Mutantes tocando também mas assim, não tem como mano o auge do negócio foi o Rage Against the Machine. E eu lembro que nos shows antes de Rage Against the Machine, a gente se perdeu do Alexandre, eu e o Saloon. Sim. E aí eu falei, falei pro Saloon, falei, mano, eu quero ir o máximo pra frente que a gente conseguir. E a gente começou a se infiltrar, começou a se infiltrar, começou a se infiltrar. E cara, tinha muita gente, tinha muita gente. E aí a gente chegou no momento em que não dava mais pra ir pra frente, porque tinha uma barricata. E aí tinha uma área onde tinham seguranças, e aí tinha a área VIP o show do Rage Against the Machine começou com Test Fire mano, Zack de la Rocha já começou a sirene, um monte de coisa passar na tela, de repente já começou o Test fire com aquela guitarra muito louca, incendiou todo mundo e a galera começou a pular e era uma sensação muito louca porque se você não quisesse pular você não tinha opção porque as pessoas estavam presas uma nas outras, assim, de tão apertadas Que a pessoa da sua direita e da sua esquerda Pulava e você pulava junto Tipo uma peça de Lego, tá ligado? E isso era muito louco E a sensação, eu entrei em êxtase, mano Eu só consegui olhar para os caras e falar Uau, mano, que negócio incrível eu Tô aqui, Ridge Against the Machine Até o momento em que os caras incentivaram A galera a pular a área VIP Aí, mano a multidão começou a empurrar todo mundo pra frente Todo mundo pra frente, todo mundo pra frente A questão é que da onde eu tava eu não tinha mais pra frente E aí, mano eu Me pressionaram tanto contra a barricata Que a barricata estourou Puf. Na hora que a barricata estourou Começou um monte de doido pular, pular Um monte de doido pular pra invadir a área VIP E os seguranças começaram a dar mata leão Nos cara e jogar os caras de volta As câmeras do Multishow começaram a filmar isso E os seguranças quebravam as câmeras do Multishow Velho foi algo que, sim, que, eu, que eu lembro que eu fiquei extasiado. O show do Rage Against the Machine parou nessa hora. E ficou parado até o Zac Rocha pedir pra galera ir pra trás. Nesse momento, o salão percebeu que eu não tinha condição nenhuma de sair dali do meio. Eu tava em êxtase total. Eu não tinha condição de me mover. Eu tava arrebentado com dor. Só que eu só consegui ficar olhando pro palco com uma cara de tipo: Mano, eu tô aqui, Rage Against the Machine. O Saloon, cara, ele praticamente salvou minha vida, mano. Ele me pegou pelo braço com tudo e foi me arrastando, empurrando as pessoas pela frente até no momento onde não tinha mais ninguém em volta da gente e a gente conseguia respirar. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, obrigado. E aí eu consegui curtir o show do Rage Against the Machine de verdade porque eu tinha espaço pra pular, <risos> mexer a cabeça, cantar, chutar, dar soco e tudo, tá ligado?
1: E todas e as ele... costelas inteiras.
0: Não, mais ou menos. <risos> Mas a gente fez até rodinha punk ali Entre a galera que tava mais atrás E cara, foi uma sensação Incrível Eu lembro que depois do show a gente encontrou o Alexandre Ele era muito louco, né Xande? Porque o lugar era gigantesco é. Do nada a gente encontrava um ao outro assim, <risos> Tipo, ó, oh, você aqui, perdemos um show juntos Lembra que a gente encontrou
2: o Giovanni lá? mano
0: Lembro, cara, lembro E, e também tinha o Vitor Que jogava Dota comigo na época Era muito Sim. brother meu, fazia é muito verdade. corujão com ele e ele tava no mesmo camping que a gente. Lembra? Aleatoriamente,
2: a gente encontrou os caras de campo grande lá em Tu, cara.
0: Não, e tipo assim, não é a gente encontrou os caras. O camping era de A a Z, eu acho, a numeração dos campings. E a gente tava no camping G, eu lembro disso até hoje. Os caras estavam no mesmo camping que a gente, Gustavão.
1: <risos> que loucura, né, mano?
0: No mesmo. E tipo assim, a gente não tinha levado nada. A gente foi muito cabaço. A gente não <risos> levou goró, a gente não levou nada. E os caras tava cheio de vodka, velho. Foi tipo, uhul, -huh, achamos a fonte da bebedeira. <risos> o pessoal era mais velho que a gente,
2: né, mano? A galera, a gente era meio novinho
0: lá. A gente tava com medo dos caras revistar a nossa bagagem, pegar as coisas e a gente não poder entrar no festival. Não, eu tive que
2: deixar um desodorante na, na entrada, tinha uma lixeira com um monte de desodorante, os caras devem ter levado tudo pra casa depois.
1: É verdade, né, o SW tinha esses negócios também de sustentável, né, tipo... É, era um Você fake tipo, podia tomar banho lá, no, é, lá no lugar, né? Sim, mas esse rolê era os
2: caras
0: não botar fogo, era, tipo, segurança mesmo. Ah, tá. Mas essa parte da sustentabilidade também Era mais fachada do que de verdade Total, assim. total você, uhum. tinha, você tinha uma fichinha de banho Que você entregava e você entrava numa ducha Que você tinha 10 minutos pra tomar seu banho A partir de 10 minutos Simplesmente cessava é, Só que a uma gente... Fila gigantesca é, só que a gente não queria ficar numa fila gigante Pra tomar 10 minutos de banho A gente achou um, um tanque lá E a gente começou a tomar banho naquele tanque todo dia Nossa Lavava a é... cabeça, lavava o subaco, lavava o que importava Irmão, e bola pra frente É que foi, foi
2: numa fazenda Que é uma fazenda de eventos Então tem uma, uma infraestrutura Lá tinha uma Na parte do camping tinha uma Uma praça de alimentação E tal, foi até onde eu perdi um celular
0: <risos> eu
1: fui comer um Lembrar que de... eu
0: perdi o celular também no show do Rage Against Te roubaram, the Machine. roubaram, né? Ah, não sei se roubaram, <risos> se caiu do meu bolso. Eu não faço ideia. Eu Só tava... não
1: tava mais lá.
0: Mano, eu, é. eu não eu não tava nem aí. O mais louco é isso, que eu não tava nem aí. Perdi o um boné, que era meu boné favorito, e perdi a porra do celular e eu não tava nem aí. Mano, imagina isso. A gente nem... Tipo, dois moleque, molecão, sem celular,
2: mano. A gente voltou pra casa de boa, não aconteceu nada, mas podia ter dado muita coisa errada. E a gente não tinha Eu ia Que falou? fosse hoje
1: em dia eu ia estar tá ferrado porque as passagens tudo eu deixo no celular. Né? Tipo... Total. Aham. Uhum. Nossa. Aham. Uhum. Cara, ia... pra ser
0: O pior é que eu, eu nem lembro, cara, de da trip sem o celular, assim, tipo, quanto isso atrapalhou a gente, eu não lembro, não consigo me lembrar disso. Uhum.
2: Não, não atrapalhou em nada também, eu não, eu não lembro de ficar incomodado, mas que louco, né, porque a gente tá muito mais grudado, grudado no celular hoje em dia.
0: Sim. É, mas tipo assim, eu lembro que a gente ficou sem comunicação com os nossos pais, completamente, eu lembro de pedir o celular do salão emprestado pra avisar meus pais... Que Eu não tinha celular, que a partir daquele momento eles não iam mais falar comigo. E foda-se. Tipo, meu filho tá em Itu no meio de uma fazenda, vai ficar mais quatro dias, não tenho contato com ele. Volta vivo, né? Tem que orar só.
1: Que isso, cara, loucura. Nossa. Nossa, se fosse eu, eu já ia voltar pra campo grande morto já. Minha mãe, já, se eu ficar cinco minutos
0: sem responder o que ela perguntou.
2: Mas, mas assim, o o SW, tirando a parte dos shows, que foram, foram muitos shows diferentes, de bandas diferentes do Brasil e de fora. Tinha até banda indie de fora do Brasil. Mas foi uma oh, posso? foi uma experiência muito legal, tinha muita muita gente lá, tinha é, várias várias barracas, tinha uma cobertura forte do multishow, tinha várias empresas que estavam participando, então era foi um um festival que, que Teve todas as chances, assim, de, de fazer bem feito e foi bem feito.
0: A lista das bandas boas eram grandes. Los Hermanos, Rage Against the Machine, J-Quest, Kings of Leon, J Teatro Mágico, Sublime, Capital Inicial, de Sevenfold, Cavaleira, Tivemos Glória, Linkin Park, Incubus, Queen of the Stone Age, Tiesto... Tipo, cara... A gente escutou muita coisa boa, velho eu fui. Cada dia era incrível, tipo, uhum. sem tirar nem pôr Eu tava com um pouco de dor na costela, mas eu curti é. tudo igual, irmão
1: Cara, eu lembro que eu queria ir nesse SW justamente por causa do Queens of Stone Age E por causa do Kings of Leon Porque eu tava estourando Kings of Leon naquela época, né eu falei, Nossa, eu queria muito ir e acabei não indo, indo, é beleza
0: Você falou do Kings of Leon, tem então é uma história interessante Eu tava bem perto do palco, assim, ó não tava é. na barricata porque eu tava traumatizado Mas eu tava bem perto do palco E eu tava com muita vontade de fazer xixi mano. Mas muita vontade de fazer xixi Eu falei, velho o que que eu faço? E eu tava com o Salun e, eu, e o Xande junto E tinha mais alguém que a gente conhecia Que tava, não lembro quem tava junto da gente também nessa hora Mas eu lembro que o, Alguém olhou pra mim e falou assim Velho, me deu uma garrafinha de água Assim ó, que tava vazia E falou, mija aí dentro Você não vai precisar sair e eu falei, caralho, moleque, genial. Eu simplesmente agachei no meio da multidão, assim, ó. Fiquei de joelho, tirei o garotão pra fora, dei aquela encaixadinha de leve, mano, mas fiz um xixizão que eu quase enchi a garrafinha, mano. Tampei a garrafa e falei: Pronto!
1: Champei a garrafa, devolvi pro cara.
0: Obrigado aí, eu já usei. Assim, o cara pegou a garrafa mesmo. Da... E jogou pra trás, assim, ó.
1: Oh, Sério?
0: É, eu não fiquei muito feliz com isso, mas eu também não ia brigar com o cara que me deu a garrafa pra mijar, tá ligado? É. Não fui oh, eu que fiz nossa. isso. Não, não foi. foi. Foi esse cara que eu não lembro quem era, mas era alguém que a gente conhecia que tava que lá também, tava... velho.
1: Ah, você conhecia? Eu achei que era tipo alguém aleatório que tava lá. Não,
0: não, cara, era alguém de Campo Grande, mas eu não lembro quem é a pessoa. Eu não lembro se era o Giovanni ou se era esse outro brother, eu não lembro quem que era. Eu acho que não era o Giovanni, mas era alguém que a gente conhecia. Era de Campo Grande e tava lá com a gente. Pegou a garrafa da minha mão e simplesmente jogou pra trás no meio da multidão, assim, ó. Nossa. Eu falei, ah. não, velho, dava pra ter jogado no chão só, tá ligado?
1: É, deixava no cantinho, né?
0: Não tinha cantinho, mas se alguém ia pisotear, mas foda-se, se não fosse Nossa. eu
1: tava 10. <risos> é melhor que cair na cabeça de alguém, né? Com certeza. Na então se você que de... tá escutando
0: isso agora, você tomou uma garrafa de mijo na cabeça no né, SW, era o meu Mijo, mas não fui eu que joguei, <risos> eu juro. Ale, tem que contar do Linkin Park, velho. Cara, não tem muito o que contar.
2: Foi, foi fantástico. Teve as músicas que eu não. Eu não sabia as letras, então eu não, não curtia tanto, mas as músicas mais velhas foram, foram bem legais.
0: Eu acho foi. que esse foi o ponto do, do, do show, né? Quando eles tocavam aquelas músicas mais conhecidas, Nambi, né? The End, Fendi. Todo mundo cantava junto. É, Breaking the Habit. Você via, tipo, a plateia cantar junto. Tipo, você via todo mundo olhando pro palco, cantando junto, pulando e tal. E aí quando eles tocavam as músicas que eram novas na época, né? Aquela pegada mais eletrônica que eles estavam. Sim. Tipo, a galera simplesmente começava a bater papo um com o outro e não dava moral, tá ligado?
2: Eu gostei lembra muito, disso? Eu gostei muito do... Eu conheci Kings of Leon naquele, naquele show também. Eles impressionaram muito, porque eles trouxeram uma estrutura, lembra do palco que se mexia, tinha, um, tinha muita coisa, bem complicado. E eu comecei a escutar os caras
0: também. Sim, foi um show muito massa mesmo, tinha bastante, bastante detalhes legais. É, outro show também que eu gostei muito o, de O Avenge é né? é, A, a gente, gente não foi... Você não era calçado, curtiu? Curtiu, o show foi massa, a rodinha punk, a energia dos caras foi massa, eles fizeram homenagem também pro... Acho que era o baterista que tinha é, morrido, isso. né? Isso. Uhum. Aí eles fizeram homenagem pro cara, que teve toda essa pegada. Tinha bastante, nesse dia, tinha bastante gurizinha e gurizinho fã de, de Avenged, né, mano? Sim. A era, era uma banda de metal para Era curioso, mas é, é, é um som Metal team. Eu lembro que um, uma banda que eu curtia algumas músicas, poucas assim. Mas depois que eu fui no show na SW eu comecei a escutar muito mais coisa. É sublime, cara. E o som dos caras é delicinha demais, meu
1: amigo. E, e não era o. não era a formação original, né? Que o cara acho que já tinha morrido já. O, o... Não, era não? com. com Rome. Home. É, Home. Sublime with Rome
0: É, isso mesmo, não era o original. Mas aí depois eu fui, né, escutar mais sobre os caras. E escutei e aí, lógico, quando você procura, você escuta as músicas o um vocalista original E as músicas são delicinhas demais Eu queria
1: lembrar aqui Acho que como saideira um, um show que teve aqui em Campo Grande Que mudou as estruturas da cidade Pelo menos pra mim Que foi o show do David Guetta o show no, do David...
0: No, no dia dos solteiros?
1: Então, eu não lembro se foi no dia dos solteiros Porque essa data pra mim pouco importava né? Porque eu não, não pegava menininhas E nem namorava Eu era o nerdão ter tudo mesmo Nessa época mesmo e... e eu só gostava do David Guetta Então eu só fui pra ver o David Guetta mesmo Não foi nem pra festar, foi só pra ver o David Guetta e... Então,
0: mas, mas Tipo assim Eu fui num show do David Guetta aqui E foi no dia do... do Da festa dos solteiros Que era tipo o dia dos namorados Só que dos solteiros, tá ligado? Uh -huh. E eu não sei se é o mesmo show, véi
1: Cara, eu não sei porque foi naquele Porque foi no mesmo evento que veio o Tiesto Das duas últimas vezes foi aquele Move Music Fest, eu acho Que foi lá no Jockey Club, eu acho Não sei se é o mesmo então, lugar Então,
0: é, foi lá a festa foi? dos solteiros
1: Então deve ter sido, sei lá ah, Sei lá, mano eu, Foi basicamente um show que eu fui sozinho com, com um amigo que curtiu eletrônico E, sei lá, a gente só queria ver o show mesmo, tipo <risos> Tava se importando muito com se era data, se era coisa, porque tipo era o David Guetta em Campo Grande, tipo. O cara já era um DJ internacionalmente conhecido, assim, tipo, mundialmente, sabe? Tipo, um DJ que Foi grande. em 2012. Ah, 2012, foi em 2012. Então, Aqui ele já era no um fim mundo,
0: grande.
1: né? É, lá no, lá no Jockey. Ixi, longe. No interior longe. do interior. longe, muito longe da cidade. E tipo. Cara, eu não esqueço porque assim eu fui, eu fui com Eu fui com dois amigos, um que morava ali Perto da Universidade Federal E o outro que morava, que era basicamente Meu vizinho, que é o, me o mesmo menino Do Super Nintendo, que levava o Super Nintendo Lá em casa Aí beleza né, a gente vai, ah, todo mundo Curtiu o show, papapá, pá, pá, não sei o quê, Três nerds curtindo o show, pensa é, E eu já não, não ia muito Em show né, eu, e os shows que eu ia eu Era com a minha mãe, então assim, pensa como que Eu, que eu tinha todo o um malemolejo Pra curtir em festa Aí eu sei que acabou o show A gente pensando Pô, a gente vai voltar de táxi, né A gente vai pra casa desse meu amigo Que mora na, na é, perto da Universidade Federal E de lá Eu ligo pra minha mãe pra me buscar, né Tipo, isso já vai estar tá no outro dia de manhã A gente já vai ter dormido lá e tal não sei o que. Meu amigo, quem disse que Sinal de celular pegava? Quem disse que o ônibus passava aquela hora? Quem disse que o táxi parava aquela hora? Amigo a gente foi andando do Jockey Club até o Terminal Moreninhas, se eu não me engano. A gente foi a pé, porque viu os táxis chegando, enquanto a gente ia os táxis chegando, a gente ainda fazia sinal pra ver se os caras paravam. Não parava. E nessa época não tinha Uber. Então, eu não sei falar, pô, podia estar pedindo Uber, né? Não, nessa época não tinha nem Uber. Eu sei que a gente foi andando até o Terminal Moreninhas a pé. Meu amigo, que era o meu vizinho, pistola comigo. Porque a gente não voltou de táxi A gente teve que voltar andando até o terminal E o terminal era longe E aí do terminal a gente pegou o ônibus até o terminal Morenão Pra quem é de Campo Grande sabe a viagem que é Que a gente na verdade nem parou no terminal Morenão A gente parou antes porque aí a gente parou na casa do meu amigo Que aí minha mãe ia me buscar Só que aí o meu amigo, que era meu vizinho Ele continuou no ônibus Tipo, de tão puto que ele tava comigo Eu falei, vamos descer aqui que aí minha mãe vai passar pra buscar aqui eu não, mano, eu vou pra casa, pode ficar tranquilo, tchau. Aí a porta do ônibus fechando, eu falei, não, vamos. Aí eu saí, ele ficou pra dentro do ônibus, aí eu fiquei, tá bom então, né, tá bom. <risos> aí eu sei que eu cheguei lá na casa do meu amigo, liguei pra minha mãe e falei, ah, mãe, pode passar aqui, buscar e tal. Passou lá, ué, cadê o Matheus? Eu falei, então, o Matheus já foi pra casa. Ué, como assim? Então, mãe, é, a gente pegou um ônibus pra vir pra cá. Como assim você pegou um ônibus e não sei o que. Cinco horas da manhã, quatro horas da manhã pegando um ônibus. Você tá maluco não sei o quê. Nã, 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 nã. Foi, foi sermão até a próxima vida, né? Devo estar escutando esse sermão dentro do meu cérebro ainda. Mas eu sei que foi o show ali que eu falei... Caracas, Campo Grande trazendo David Guetta. É porque agora só vai vir... Sei lá. Hoje em dia, né? Só vai vir Calvin Harris. Só vai vir... É, do Lipa, sei lá, vai ver só o pessoal internacional para Campo Grande agora. É, não, foi só foi só um esses eventos aí com, com o Tiesto, David Guetta e ainda teve o, o Fatboy Slim ainda. Esses foram os, os shows diferenciados que teve aqui de, e foi tudo de eletrônica. Pena que depois desses shows aí acabou, não teve, não teve mais. Teve, acho que um do Cascade, eu acho. Mas o Cascade já não era tão conhecido assim, igual eram esses três. Cara, eu
0: tô tentando descobrir até agora se esse show foi o show da Festa dos Solteiros. Ah, isso não importa, né? É. Importa porque, senão, eu não fui no show. Foi <risos> ou, em outro show do David Eu tô tentando. ou eu quero contar, eu eu quero contar
2: uma história. Quero... Teve uma vez que eu fui num show do Angra sem querer.
1: Como assim, <risos>
2: Cara, eu, eu meio que tava andando e daí tá, tinha um show do André, tá ligado? Beleza! Não, eu tava morando em São Paulo uma época, eu acho que era 2017 ou 2016. E daí eu tinha o costume de sair andando meio aleatório pela cidade, conhecer os lugares. E um dia Corajoso. eu. Corajoso! Tava... É, não, nunca deu ruim pra mim. Acho que. Sorge. E daí um dia eu tava passando Pelo vale lá em Agabaú, E daí eu comecei A perceber uma movimentação Meio incomum, tá ligado? Muita gente de roupa preta Muita gente de roupa preta assim. E eu comecei a olhar e o pessoal tava Com roupa de banda, tá ligado? Banda de rock muito angra Mas muito iron também e tal E tava meio que todo mundo indo pra mesma direção E daí Eu como eu adoro Abraçar essas essas coisas do destino eu só eu falei assim ah eu vou seguir esse pessoal <risos> eu vou seguir esse pessoal daí eu passei passei por uma, uma no final de uma feirinha e tá vendendo livro tinha umas famílias lá tinha crianças um negócio mais nada a ver e depois eu um pouco para frente tinha um super palco e tinha muita gente muito metaleiro muita gente Vestido daquele jeito que a gente... Você imagina quando fala roqueiro. Daí eu fui perguntando... Fui perguntando pro pessoal e tal. E eu descobri que só que ia ter um... Um show do Angra. Que ia rolar ali. E eu era super fã do Angra. Só que isso era na época que já tava, já tava o... O Fábio Leone. E o, o... Marcelo. Qual que é o nome dele? Marcelo Barbosa. Na guitarra. Então já era uma... Uma, uma, uma formação que eu não curtia muito, mas eu não ia deixar passar, né? Eu fiquei até o final.
0: Era Angra, né, velho? Era Angra.
2: Era, e, e o Edu falasse que tava lá, eu acho, ele cantou uma música junto com o Teve bastante músico convidado. E foi esses... Quando eu comentei esses presentinhos que eu vim dá de vez em quando, que se você falar sim, se você aceitar... Você vai ter umas uma surpresas Eu tive um, um show Da minha banda favorita
0: É, mano, é isso aí São coisas que não acontecem quase nunca, né Tipo, qual que é a chance disso acontecer De novo, de você tá dando um rolê e pá Show do Angra É, depois eu
2: descobri que era tipo um, Tipo aquele só rock Horto, Aqui, sabe, era um negócio meio que da prefeitura Só que nos, nos níveis de São Paulo né? Então era o, o Vale do Anhangabaú Tinha milhares de pessoas lá só que eu não, eu não tava sabendo foi Se eu não tivesse passado lá, eu teria perdido e nem ia ficar sabendo Falando em só rock no orto Que saudade, hein, cara Era uma época Uma época que Quem é de Campo Grande sabe Que teve uma época que a gente tinha uma cena cultural Tinha rolê pra ir Tinha bar, tinha show vinho, Tinha espaço pra sertanejo ir rock, ir E rock E tudo não, não é o que está acontecendo nos dias presentes, mas a gente espera lembro... que volte, volte a ser desse jeito que era e que melhore mais ainda, porque tem muita arte, tem muito artista em Campo Grande de, de, de
0: alto calibre. Cara, era um, um evento onde as bandas covers da cidade e do estado, que tocavam rock e heavy metal, se reuniam e tinham um palco pra tocar pra galera E eu lembro que a gente ia em todos E sempre tinha muita gente E sempre era muito massa Você Sim. tinha os caras tocando Knights of Sidonium Você tinha os caras tocando Metallica Iron Maiden Você tinha só as musiconas braba rolando velho.
2: E era... Eu não vou fazer jus aqui Porque eu não lembro o nome do cara Infelizmente ele merece ter seu nome lembrado mas era o Papai Noel que era conhecido, né? Que era o cara que produziu o evento. E esse cara foi responsável por muitos eventos musicais do Copo Grande e, por, e pelo rock também. O já... pai de uma
0: amiga minha aí, né, sim, cara? O pai sim. da Iesa, infelizmente... E faleceu, é. deixou saudades pra caramba, porque ele realmente movimentava muito o cenário do rock aqui do, do estado e da cidade. E eu acho que esse episódio, terminar com esse memorial pra ele, incrível, Xandão. Então, fica aí um salve pro nosso Papai Noel metaleiro aí. Deixou um, um vácuo, né? Deixou um também. espaço
2: que não foi preenchido ainda.
0: Faz deixou, falta. Deixou, cara. Deixou, porque a gente tinha no nosso domingão uma programação top no domingo à noite que era curtir um heavy metalzão sinistro lá no Orton Então fica aí essa saudade, essa lembrança boa e essa menção honrosa aí. Bom demais. Bom demais foi esse episódio. é, E infelizmente ele acabou, né? A gente vai ficando por aqui, mas antes da gente finalizar eu quero chamar aqui o um momento pode indicar.
1: Pode indicar?
0: Que é off-game, mas ainda tem indicação cultural, porque a gente preza pela cultura de vocês, nossos queridos ouvintes. E eu vou começar hoje com o Gustavo. Gustavo, o que, que você tem para nós hoje?
1: Olha, eu vou indicar, eu vou pegar aí o um tema aí, né, que a gente tá falando aí de, de bandas, né? Eu vou deixar indicado aí o Terra Celta, né? Que a gente teve a experiência aí, aproveita, aproveita essa época de quarentena aí, enquanto não pode aglomerar, escuta, decora as músicas. Pra quando puder fazer aquela aglomeraçãozinha gostosa com um o showzinho, você saber todas as músicas já e dançar feito maluco, porque olha, os caras são bons, viu? Então dá uma escutadinha aí em Terra Celta, em especial uma música que pra mim é a música que marcou, que é surdo, nós vamos ficar. Então escutem principalmente essa música.
0: Relax Andre, agora é com você. Fala pra gente a sua indicação. Dessa semana no Pode Indica
2: Eu quero indicar Uma música daquela banda Que eu citei mais cedo Que é a banda de rock japonesa dos anos 80 Chamada Round Dog Que ela fez a abertura de De Naruto Eu acho que foi a primeira ou a segunda temporada Mas não é essa música Pesquisa aí, Bad Boy Blues Bad Boy Blues do Round Dog é, é Muito inspirado no Elvis que Se você ver até o o artista tem explodido, eu, eu acho que é Koei o Tom, nome dele ele imita muito o Elvis e é muito bom. Se você escutar, deixa o um comentário que eu vou te responder.
1: É, deixa também do Terra Celta aí também, e agora a gente quer saber do Pedrão, né? Qual que é a indicação aí depois desse episódio totalmente musical?
0: Eu vou indicar música hoje Vamos também. Tá. E vou indicar uma banda no geral aí, vocês podem escolher, vai ser difícil achar uma música ruim dos caras, que é um rockzinho gostoso que eu tenho escutado aí ultimamente, que é a banda do One Pilots, óbvio aí que ela é bastante conhecida, então muitos vão conhecer, mas se você nunca ouviu falar. Dá uma chancezinha, escutar os caras. Começa ali pelo álbum Blurry Face. Pega ali Stress Out pra você ouvir e começar. Você vai ver que os caras são top. Um sonzinho delicinha demais. Um rockzinho gostosinho de ouvir, mano. E a batata, véi. Se você curtiu, vai aprofundando que você vai achar diversas músicas que você vai gostar. Curizada, é isso. Então nós vamos acabando. Ah, infelizmente. Ah. Mas semana que vem tem mais um episódio aí. Estamos entre temporadas, né? Terminamos a temporada da Rare. Também temos a temporada da Sony que foi gravada. Então fica esperando aí com o coraçãozinho caliente. E a próxima temporada tá por vir. E galera, vou perguntar aqui e vou deixar quem responder primeiro vai levar. Nós pedimos para que os nossos ouvintes interajam com a gente. Onde eles podem interagir com a gente, meus
1: queridos? Eles podem interagir com a ah. gente no Instagram, Podgame Podcast. É, foi mais rápido aqui, ó. O gatilho tá rápido. No Instagram, Podgame Podcast. No Facebook, Podgame. No Twitter, PodgameBR. É... Ou pode mandar um e-mail pra gente também, no contato podgame, arroba gmail.com.
2: Pô, achei é que você ia deixar eu falar o, o e-mail, pelo menos.
1: Mas eu vou deixar você falar as plataformas que pode escutar o Podgame.
2: Vocês podem escutar o Podgame em todas as plataformas de, de podcast que tem Spotify, Apple, Deezer, uh, Gustavo.
1: É, Google Podcast, Google podcast. o box aí, as principais Exatamente. plataformas aí. Aproveita que você já vai escutar as músicas, quer dizer, aproveita que terminou esse podcast, já entra aí no Spotify ou na sua plataforma e já escuta as músicas aí que a gente já indicou, né?
2: isso aí, é.
0: Exatamente.
1: Aqui a curadoria
2: já tá feita pra vocês, agora só, é só ir é. atrás.
0: É isso aí, gurizada, a gente vai deixar também uma playlist aí no Spotify com as músicas das bandas que a gente mencionou aí, vamos compartilhar ela no Instagram depois, então fiquem atentos também e a gente vai ficando por aqui e aquele abraço. Falou, galera!
2: Tchau, tchau.